0: Gestern heute übermorgen der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Picard talkrunde Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne. Halli, hallo, außerdem dabei natürlich der Frank. Schönen guten Tag. Ja, moin und hallo und ich gebe zurück an Nils. Ja, moin und Mahlzeit und guten Tag und wie auch immer. Ich freue mich, Arne und Frank zu hören und zu sehen und das ist total Ach. toll. Ja, ach schön, ja. das ist so schön. Was nicht schön ist, denn ich gleich, fange gleich mal an. Ich, ich falle mal ins Wort sozusagen. Ja, das ist, ich, ja <lacht> natürlich. Man ähm, muss es
1: diesmal übertreiben mit dem Prolog des sich ja. denn es gibt
0: sonst nicht so viel Grund zur Freude. <lacht> äh, sorry, Jetzt Nitz. hast du gespoilert, ja, macht ja nichts. Es gibt <lacht> So spoiler Pass mal auf, ich habe in der letzten Folge von uns im Blödsinn erzählt. Wir waren ja im wunderbaren Flottenmuseum, wenn wir uns recht entsinnen. Und das war alles schön und wir haben uns gemütlich gefühlt und alte Schiffe gesehen und toll. Und dann äh, ich hier als anerkannter Schiffsexperte erzähle dann auch noch so glorreich. Da ist ja so eine Nebula-Klasse, ne? Wir erinnern uns, das ist so eine so eine, so eine, so eine Galaxy-Klassen-Untertassensektion mit da drunter so eine lustigen Gondeln und oben drüber ist noch so ein komischer Dutt oben drauf. So drei. Ja drei. Das kann ja auch rund sein oder wie auch immer. Und erzähle ich auch noch so glorreich, wie ich bin, obwohl ich alles abfotografiert hatte, das ist die Lexington. Das ist und dann erzähle ich auch noch, also das ist die USS Lexington und ich behaupte einfach, das ist das Schiff, das ist die Crew von der NCC 1701D, ja. die auf Viridian 3 abgestürzt ist, abgeholt war und das ist natürlich totaler Quatsch. Das ist totaler Quatsch, das war die USS Farragut. Mhm. Damit ist der Titel oh, Schiffsexperte weg. Das ist ja...
1: ja. Naja, wen hast du dir jetzt durch die Korrektur wieder neu verdient, finde ich? Also.
0: Ja, ich weiß nicht, ist halt so passiert. Nur falls diejenigen, die uns denn schon geschrieben haben, von euch, liebe Hörerinnen, die das alles schon richtigerweise äh, gesagt haben, dass ich dann einen Fehler gemacht hat, hier habt ihr es. Ja, ich weiß. Ist hey, egal. Ihr ja, ja. <lacht> macht nichts. Ansonsten Power, bin ich entspannt Power bei
2: Nils. Ja, ja. Bin damit, ich also, ich damit ein wurde Urlaub. dir jetzt ja. der Schiffsexpertentitel rückwirkend aberkannt, aber du hast ihn dir sofort wieder verdient in diesem Moment, also hast du ihn jetzt quasi de facto offiziell zwei Wochen lang nicht gehabt,
0: aber mhm. hast ihn jetzt wieder, also das ist, ich freue mich, so. vielen Dank für die Auszeichnung, ich nehme diese Auszeichnung gerne an, ja. An mich also an. also ja.
1: weißt du, weißt du, wer sich alles äh, Experte nennen darf? Ne? die die Wirtschaftsweisen, die halt schlechter sind ja. als Monkeys, die mit einem äh, mit einem Dartfeil gegen eine Scheibe werfen, da darfst du dich alle mal
0: Experte nennen. Also das,
1: äh, ne? also ohne ohne Problem bei mir zumindest.
0: Das ist auch gut so. Das, das ist ja gar kein kein, kein, kein geschützter äh, Titel, glaube ich. Wie dem auch sei. Ansonsten ich versuche noch jetzt einmal, geht es Das
1: ist ein sehr wichtiger <lacht> Titel
2: und als wichtigkeit haben wir uns hier ja extra Frank eingeladen. Genau.
0: So, mir geht's gut. Okay. Geht's euch auch gut? Mir geht's noch nicht zu super. erzählen? Ähm, so. no, noch
1: mehr als jetzt schon. Ich glaube, das bewahren wir uns lieber für die Folge auf. Ja. Falls
0: uns nicht einfällt. In der, der Prä-Show haben wir uns schon äh, vorgenommen, was wir denn jetzt besprechen. Das ist klar, wir werden jetzt den Film Hackers aus den 90ern besprechen. <lacht> Nein, ja. liebe Hörerinnen, es geht zu Star Trek Picard. Und zwar in die dritte Staffel, die siebte Folge, die am 30.03.2023 in den Vereinigten Staaten von Amerika erst hatte. Die heißt Dominion und genauso heißt sie auch in Deutschland. Und dort kam sie einen Tag später am 31.03.2023 auf die Mattscheiben. Und in Kürze, also jetzt erzählt uns Frank in Kürze, was da passiert. Und ihr dürft natürlich damit rechnen, dass wir danach ganz, ganz, ganz viel spoilern. Das heißt, schaltet gerne wieder ein, wenn ihr die Folge gesehen habt. Und äh, Frank erzählt uns jetzt mal kurz, was da passiert. Bitteschön.
1: Die USS Titan A versteckt sich im Shintoka-Schrottplatz äh, oder beim oder wie auch immer. i Seven of Nine Tuvok nach Aufens Halsort befragt. Dabei stellt sich schnell heraus, dass es sich bei Tuvok um einen Wechselbalk handelt. Mist. Die Crew erkennt, dass sie allein handeln muss und bespricht, wie sie die Verschwörung der Wechselbälger aufdecken könnten. Während ähm, sie auch Picards gestohlenen Körper und einen Androiden im Format von Data finden, untersuchen, also den sie gefunden haben, jetzt untersuchen, der aber eben Datas- und Laws-Persönlichkeit äh, vor allem beinhaltet. Also ursprünglich waren das ja noch mehr Anteile, aber äh, es sind jetzt im Wesentlichen diese beiden. Jack kann Gedanken hören. Ähm, außerdem schlägt er vor, sich gegen äh, Riker auszutauschen, was äh, Picard nicht gut findet, der einen anderen Plan hat, Wadek zu fassen. Während das Raumschiff ähm, 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 Shrike also während die Schweig versucht, äh, die, die Titan zu entern, äh, verfolgt Wadig äh, Jack durch das Schiff, ähm, der äh, ihr ähm, und den anderen Eindringen Fallen stellt. Gleichzeitig übernimmt Law, leider Gottes, äh, übergangsweise im Androiden die Kontrolle und sorgt für... Chaos auf dem Schiff, äh, auf dem Schiff. Also er übernimmt die Kontrolle und sorgt anschließend für Chaos. Beverly konfrontiert Wadek ähm, und sie diskutieren über die Vergangenheit und den Dominion-Krieg. Ähm, alles nicht so schön. Als die Schutzschirmregler versagen, was habe ich denn da geschrieben? Also als die Schilde versagen deaktiviert äh, Lore die Sicherheitsfelder, die bislang Wadek und Co. gefangen hielten, wodurch sie fliehen kann. Die Crew entdeckt, dass sie und ihre Crew mithilfe von Telumium 847, ich hoffe, ich habe das ist richtig ausgesprochen, also ein irgendein Element, das wir offensichtlich nur nicht kennen, verfolgt werden können. Doch Wadig gelingt es, die Kontrolle über das Schiff zu nehmen und erklärt sich zur neuen Captain der Titan.
0: Duh, duh. Duh, 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 duh. Ja, vielen Dank, vielen lieben Dank. Wir starten wie immer mit einem Previously On und unser allseits beliebte Previously On-Experte Arne, hast du was dazu zum Previously On zu sagen? Weil das soll man ja gucken, hast du, habe ich gelernt von dir. Habe ich, auf jeden Fall soll man
2: das gucken. Also im Grunde fasst es halt die, die Geschichte zusammen, ne? wie immer eigentlich. Also genau. Ähm, sie wird ja hier nochmal erwähnt quasi, ähm, die... Ah, jetzt habe ich den Namen vergessen von
0: Rolaren? Ähm Ach so, Hoken.
2: Äh, genau, und Rolaren also, explodiert. Dass sie quasi die ganzen Informationen gebracht hat, wird ja noch mal erwähnt. Ja. Sie finden den Data ähm, Genau. Genau, also
1: äh Triker wird entführt. Ähm und ähm, 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 Data Data hat Probleme ähm, ja. die die wir dann ja äh, in dieser Folge dann jetzt besprechen. Ich ja okay, und die Remains von, von von Picard werden natürlich auch gefunden hm. und und natürlich rastet Jack am Ende aus und sieht die rote Tür. Und Gut, ja,
2: ganz lange. wichtig. Ja, ich habe eine mhm. gute Idee. Lass uns doch einfach eine zusammen, also lass uns eine Analyse von den Previously On machen. Dann erfahren wir im Grunde immer alles über die. Über letzte <lacht> <lacht> okay, wir stoppen weißt du, wir hier, in hier die und machen das gar nicht gucken, wenn wir äh, einfach und auch gar in die letzten Folge das Previously ja, On gucken <lacht> und auch gar nicht den Rest besprechen, weil das ist ja im Previously
0: On alles wichtige gesagt. <lacht> Dann machen wir jetzt einfach Schluss und wir, wir machen, gehen alle in die zehnte Folge. <lacht> okay. Schöner wenn Nebel. Wenn ich schon da wäre. Ja, ne, wenn wenn wie auch immer. Schöner Nebel. Ähm, ich mag Nebel, ich finde das immer schön. Ähm, ich habe direkt neben mir. Ich muss ja. es ja an dieser Stelle ja. mal
2: wieder sagen, die Nebel sind natürlich in Wirklichkeit nicht so bunt, wie wir sie im Fernseher immer ja. sehen, sondern die sind quasi eingefärbt durch die Lichtgeschichten, äh, die man benutzt, um sie überhaupt sichtbar zu machen. Und äh, sie sehen dann viel schöner aus, als sie in Wirklichkeit wohl sind, was mir aber egal ist, weil ich da eh nie hingelangen
0: werde und sie immer nur im Fernseher sehe. Das stimmt. Mir ist was aufgefallen. Bitte? Bitte. Bei den Nebeln tatsächlich. Und zwar so in etwa bei 2 Minuten 14 Sekunden. Das, äh, da haben wir so linke Hand, so ein bisschen rötlichen Nebel und rechte Hand unten, so was Dunkles. Wenn man das mal umdrehen würde in Gedanken, ihr könnt natürlich, wenn ihr möchtet, aber macht mich nicht dafür verantwortlich, wenn was passiert. Eure 85 Zoll Fernseher <lacht> oder eure untere. Mund. Ist mir völlig <lacht> egal, was da passiert. Also ne, wenn ihr es machen würdet und euch dann in die Mitte eine Enterprise D vorstellen würdet, dann wäre das fast das äh, wunderbare Gemälde von äh, von Picard aus seinem Ready Room, das wir in der ersten Folge dieser Staffel auch schon gesehen haben. Wow, hm. interessant.
1: Da ja. ist äh, kurze Erklärung: Nils gerade besonders angetan, denn er hat da einen Steckboxen-Bausatz.
0: Äh, äh, ähm, Nob, Den, nicht der,
1: der der das darstellt und wir sind alle neidisch, also ich
0: zumindest. ja kann ich, von ich, ich könnte sprechen. das unter Umständen, vielleicht verlinke ich das, wo es das gibt, das ist ja eine offizielle <lacht> Lizenz in Deutschland, gar okay. kein Problem. Ach, ich bin okay. begeistert, aber ich trotzdem, ich mag einfach auch Nebel, ich finde das schön. Ich finde sowieso alles, was sie uns hier zeigen, relativ cool. Ich mag auch die Titan, wie sie da tot, in Anführungsstrichen, mm -hmm. im Chintoka-System, das wir natürlich allesamt kennen. Das äh, Chintoka-System ist natürlich aus dem Dominienkrieg wo ganz viel rumgeballert worden ist. Bekannt Deswegen liegen dann, da so viele Trümmer rum, also fliegen darum. Ist, rum. Genau, total to cool. Also ich finde das schlau, das macht total Sinn, sich mit diesem wunderbaren Schiff dort zu verstecken. Und wenn irgendjemand mal behauptet, dass ich gesagt hätte, dass dieses Raumschiff hässlich ist, dann muss ich diese Folgen leider aus dem Internet nehmen, weil es funktioniert <lacht> überhaupt nicht. Das ist echt ich finde es so schön, dieses Schiff. Also, ja, ich finde, es ist einfach eine schöne Mischung aus alt und
2: neu und sieht irgendwie interessant aus dadurch, dass da hinten an der Untertassensektion einfach die unwichtigen Teile rausgefräst wurden, weil mhm. braucht man ja eh nicht, weil keine Ahnung, was da normalerweise ist. Also, ich weiß, was dabei der Ceritos ist. Das sind da die Shuttlehanger, die würde ich da nicht rausfräsen wollen. Mhm. Aber hier sind die ja woanders, deswegen kann man den Teil ruhig entsorgen. Also.
0: Es ist ein unheimlich schönes Schiff. Ist so. Ist nicht mein Lieblingsschiff, aber ist, sie ist echt schön. Da gibt es wirklich Schiffe, die ich deutlich doofer finde. Wir gehen auf die Brücke. Sehr düster, kennen wir ja schon. Arne könnte da was erzählen, welchen Fernseher man sich kaufen sollte. Aber das lassen wir jetzt mal. Ähm. Ach, das ist die Brücke. Das habe ich gleich gesehen, Mensch. <lacht> <lacht> da kommen wir gleich noch zu. Da stehen ja Leute im Dunkeln, was ich was ich irre finde. Aber gut. Ja, und wir haben dort Commander Seven, Commander Annika Hansen. Kann mir mal erklären, warum jetzt plötzlich, sehen wir auch gleich noch, warum die jetzt alle gefühlt in diesen Lederjacken da rumhampeln? Ähm, nein. Und, nein, nein. Okay, mhm. gut. okay. ich wollte noch fragen. Und sie spricht mit jemandem, den wir noch nicht sehen und ähm, es geht halt darüber, was ist mit äh, Riker und äh, Starfleet äh, ganz gefährlich und ist alles schlimm. Und wir freuen uns natürlich dann zu sehen, weil es wird umgeschwenkt und sie spricht mit Captain Tuvok. Tim Russ wurde herausgekramt mhm. und hat bestimmt freundlicher, hat sich gefreut, seine alte Rolle wieder aufnehmen zu dürfen aus natürlich Star Trek Voyager. Das hat mich sehr gefreut. Mich freute natürlich auch, dass Janeway angesprochen worden ist. Uh, Janeway, sie mhm. hat ganz viel zu tun auf der Erde. Ja, Janeway. Na, ich meine, die ist jetzt hier, die, die, die,
2: die, es gibt sie also noch. Vielleicht. Ja, vielleicht können jetzt und sehen. sie scheint
0: was Wichtiges zu tun zu haben. Also sie, sie hat, sie ist eine wichtige Nummer. Wir wissen, dass sie Admiral ist. Das wissen wir natürlich aus Star Trek, der erste Kontakt, mhm. Film Nummer 8. Und sie ist total busy. Sie ist beschäftigt mit dem Frontier Day, mit dem Entdeckertag und ähm, ich hoffe sie zu sehen ich, ich würde mich so freuen es wäre echt cool
2: ich freue ja. mich ja schon über Tuvok hier wobei ja ne, das, also ich finde tatsächlich das Verfahren mit dem sie dann rauskriegen dass es gar nicht Tuvok ist ziemlich clever ne? sie machen zuerst ja. eine Sprachanalyse dann machen sie dann machen sie den anderen Test zu gucken ob er irgendwas weiß was nur er wissen kann und das besteht ja dann auch und dann denken wir ah na, ja das klar die Tests bestanden so dann ist es wohl Tuvok und dann kommt aber dieser Witz mit diesem mit diesem Planeten, wo er nie wieder hingehen würde, weil da offenbar irgendwas Blödes passiert ist, was Vulkanier ja wissen sollten. Und Aha. das ist halt der Moment, ähm, wo, wo Seven rausfällt, ja. dass er eben nicht Tuvok ist. Und das fand ich tatsächlich ziemlich schlau, weil er hat das natürlich auch mitgekriegt. Ne? Weil wenn er irgendwie mitten in einem Gespräch ist und auf der anderen Seite einfach mal sechs Sekunden lang nichts gesagt wird, sondern nach links und rechts geguckt, so und mit Kopfnicken abgewartet, dann weiß er ja auch, okay, alles klar, die checken mich gerade.
0: Ja. Ähm, was mich irritiert an dieser Szene, ich, ich mag die auch, ich bin, da, ich bin da bei dem. Das mit dem Hin- und Her gucken finde ich komisch, aber. Ja, Dann auch. könnten die sich auch, die könnten aus dem Schatten rauskommen oder die Lichter anmachen. Das ist also Quatsch. Gut, Lichter nicht, weil sie wahrscheinlich alles ausgemacht haben, damit sie nicht gefunden werden, bla, 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 von mir aus, aber dann könnten sie sie nicht Aber gut. Ähm. Was wollte ich noch sagen? Ach so, äh, hier der Planet, der ist gar nicht mal so wichtig, aber es geht da um Antikulinar-Demonstration. Kulinar, das ist ja hier, wo ähm, Vul Vulkanier werden endgültig komplett, ich, ich sag jetzt mal erwachsen ähm, und äh, in Sagen jeglicher äh, Gefühle erstmal. Also, mh, ja. Wer da genaueres wissen möchte, muss noch mal warten, bis äh, trekipedia da was drüber macht, aber das mal so ganz kurz und im gefährlichen <lacht> genau, schon groß. Genau, schön große die beiden. Toll. Toll. Also, was du sagst, es ist es auch schlau, das mehrfach zu hinterfragen. Ja. Wen hast ja. du da? Ja. Ähm, und ich mache mir Sorgen um Tuwok. Also, weil wir wissen ja, das ist nicht Tuwok. Wir sehen ja auch gleich noch, dass der Change-Link zu William Riker wird. Ich hoffe, dass der überlebt oder überlebt hat oder wie auch immer. Aber, ja,
1: also ich äh, muss auch sagen, ohne es jetzt schon groß zu fazitten, äh, mir gefällt das nicht. Ich finde das doof. Ich hätte. Ähm ich hätte ihn gerne äh, hier, hier, hier echt gehabt und äh, es mhm. hätte mir gereicht, wenn irgendjemand anders den Wechselbike gespielt hätte, der ihn dann entführt oder whatever. Also es ähm, ist, ist gut gemacht, die Szene, würde ich nichts gegen sagen, aber mir gefällt es nicht.
2: Also ich gehe davon aus, dass er noch lebt, weil sie haben ja den Schauspieler offensichtlich bekommen. So, Der hatte ja offenbar <lacht> Zeit, dann wird er sich auch für die, für die Szene in ein paar Folgen nochmal bereit erklären, da den
0: echten zu spielen, gehe ich mal stark von aus. Ja gut, aber hm. auf der anderen Seite haben sie auch andere SchauspielerInnen einfach mal geholt, um sie dann in einem Shuttle in irgendeine Warp-Gondel reinbrettern zu lassen. Ja Oder schon, aber
2: Rolaren ist jetzt nicht so eine wichtige Figur wie Tuvok, würde ich mal vermuten. Ich meine, also, er hat eine ziemliche Karriere. Vom vom Dieb, der auf der Enterprise erstmal diesen, diesen Energy sweep mhm, mitmacht, bis hier zum, äh, zum Captain. Also von daher...
0: Und vorher war er noch auf der Enterprise B, bitte nicht vergessen. Richtig, das stimmt, ja. War nicht auch noch mal ein Klingon. Der hat ja die
2: Spezies mehrfach gewechselt. Also es ist schon eine steile Karriere.
0: Das ist nicht nur Gender Shift hier, sondern der Shift-Typ hier. Aber man merkt, also ich kann mich nicht groß an die Changelings erinnern. Also wirklich, ich kann mich nicht grob. Das wird eine lustige Folge, wir sind gut drauf. Ich kann mich nur grob an die Changelings erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie die wirklich drauf waren. Ich finde, das ist eine ziemlich arschige Nummer, muss ich mal wirklich so hart sagen, was dieser Changeling hier macht. Er wechselt ja von Tuvok und wird dann zu Riker, so also einem Zombie-Riker mhm. und macht richtig Druck auf Picard. Also die Nummer finde ich heftig. Ich weiß nicht, ob die das damals auch so gemacht hätten, ob die so drauf sind oder ich finde es einfach nur also also das haben wir
2: bei Odo, beziehungsweise also in den, ich würde schätzen, so fünfte Staffel Deep Space Nine haben wir auch Szenen gesehen, wo Odo sich als wer anders ausgegeben hat. Und auf jeden Fall haben wir auch andere Changelings gesehen, die sich als andere Leute ausgegeben haben, um ihren eigenen Vorteil
0: dadurch zu haben. Ja, aber trotz, das steht außer Frage, also dass die das können und auch perfekt nach. Ähm Bauen konnten, das, das haben wir mehrfach gesehen. Ich erinnere mich, dass ein Teil von Staff, der schon mal von irgendwie 6, 7, 8, 12 Changelings übernommen worden ist oder zumindest infiltriert worden ist. Das weiß ich noch grob. Ich glaube sogar bis in der Admiralsriege. Aber zu sich dann halt eine Figur zu nehmen, die gerade gefangen genommen worden ist und den halt, halt tot darzustellen. Man hätte ja auch sagen können, dass sie ihn darstellt und er sieht aus, als wäre er verkloppt worden ist, aber das sieht so richtig zombie-mäßig, als wenn der schon irgendwie zwei Tage in der Kiste gelegen hätte. Und das finde ich ziemlich krass. Ja. Aber, ja, also, das ist schon echt eine schöne Sache. Mir gefällt allgemein die Szene, wie hat, ich verstehe nicht, warum sie im Dunkeln stehen, aber ich finde das auch gut, dass Jordi sagt, wir müssen jetzt jemand zusehen, die tracen uns und die haben uns gefunden, jetzt müssen wir hier, Admiral, sehen sie mal zu. Das, ähm, finde ich einen schönen Einstieg in diese Folge, muss ich tatsächlich sagen. Mhm. Auch der Schiff, der dann nachkommt, beziehungsweise der, der, die, der Schnitt, der dann kommt, ähm, wir sind wir im außerhalb der Titan. Wir gucken durch die Fenster rein und gehen in den Besprechungsraum, wo dann äh, K K
2: Picard, so, Wir sehen ja durch Picard, großer Titel, bla, Musik hier. Und dann stand da oben Part 7. Oh, ich habe mich ein bisschen gefreut, dass das 7 stand, weil,
0: weil ich einfach auch Kind bin manchmal. <lacht> Das ist genau. Ich bin neulich im Urlaub gewesen, saß da in so einer, in so einer komischen Untergrundbahn und da stand dann, das ist der Wagen 7 von 9. Ja, Hab schön. Klar mehr, kann ich verstehen. Ja. Super. Gut, dann gehen wir in den Besprechungsraum, wo übrigens, ich muss das einmal, einmal ganz kurz sagen: An der Wand hinten sind drei Raumschiffe. Ach, das im Gold.
2: Sind das drei Raumschiffe? Okay.
0: Ja, genau. Äh, was sind denn Sch das für, für Raumschiffe?
2: Also das ist eine die Ist das
0: Titan, oder? Das, ja, ja, die Titan, die Titan und die Titan A. Vagina-Klasse, Luna-Klasse und äh, neo konstitution klasse oder Constitution-3-Klasse. So. Ich ziehe das gnadenlos durch. Wir haben da Picard, wir haben Crusher und wir haben Jordi. Es geht jetzt wirklich darum, was machen wir denn? Jordi weiß nicht mehr, wo sie sich verstecken sollen. Ganz offensichtlich weiß nur Jordi, wo man sich verstecken, verstecken kann. Wie auch immer, der Mann ist gut. Ähm, ja, was machen wir denn jetzt? Das ist eine gute Frage. Keiner weiß es äh, so richtig. Ähm, und dann mischt sich Beverly ein. Und Beverly hat ein Problem. Und sie steckt in einem moralischen Dilemma, wie sie sagt.
2: Ja, interessant. Also das aus deiner Sicht zu, zu betrachtet zu sehen, das wüsste ich jetzt gerne, wie du dazu stehst. Also ich fasse vielleicht kurz mal zusammen. Sie sagte sie hat möglicherweise die Möglichkeit, biologisch betrachtet diese ähm, Formwandler abzumurksen. Und das ist aber moralisch untragbar im Grunde, weil sie ist zum einen Ärztin und zum anderen äh, wäre das einfach vollkommen Ort. So Und das macht man halt nicht. Also ne, das, das gehört sich nicht.
0: Ja, aber eigentlich will sie es ja machen.
2: Naja, klar, so weil sie hat ja ihre Gründe kommt. so,
0: aber trotzdem, das ja. ist ja... Ne. Also, ich habe da persönlich meine absolute Meinung, so Genozid geht grundsätzlich nicht. Punkt. Sehe ich auch so. Punkt. Also, nein. Ähm, die zu finden, ja... Also, was sie nachher machen, finde ich irgendwie ganz spannend, aber das funktioniert ja auch irgendwie nur auf dem Teil, glaube ich. Ähm, weil, wenn sie dann mit diesem, Frank hat, hat diese lustige, diesen lustigen Namen mit den drei Ziffern ja schon gesagt. Ich habe das wieder vergessen, was da genutzt worden ist. Aber damit könnte man ja nun die neuen ähm, Changelings finden, die in auf der Station waren. Mir ist übrigens aufgefallen, dass die
2: Ziffern 847 waren, was zufällig drei von den vier Ziffern der
0: Spezies 8472 ist. Das steht bei mir denn auf Seite 11, aber ja. So, also. <lacht> <lacht> genau. Ähm, für mich ist das kein Dilemma. Also ich, ähm, egal was da passiert, es ist untragbar zu sagen... Wir müssen jetzt äh, irgendwie anfangen, weil da irgendwelche Leute irgendwas Böses machen, da eine komplette Spezies auszuraten. Das, das funktioniert nicht. Also selbst wenn Diplomatie nicht funktioniert, dann muss man sich etwas einfallen lassen, um das auf eine anderen, auf eine andere Weise zu lösen. Und das kann nicht sein, dass das, also in, in, nehmen wir einfach die Nummer, das wird ja auch hier angesprochen, der Virus im Dominienkrieg, das ist, das, das geht nicht. Das geht nicht, dass man das macht und so mit alle platt. Nein. Also, ich halte ja Krieg grundsätzlich für eine super dämliche Idee. Ich bin der, wenn, wenn man meint, sich irgendwie auf den Kopf hauen zu müssen oder Uneinigkeiten, dann sollen sie doch eine Runde Schach spielen von mir. ist von mir ist auch zwei aus drei, so, ist mir egal. So, so. Also, äh, man kann ja gucken, wann das hier rausgekommen ist, diese Folge, ne. Wir wissen ganz genau, wir haben Krieg 2023 in Europa, seit über einem Jahr. Warum setzt man sich mit dem Typ nicht in den Schach? Weil der aber nicht gut, Schach spielen kann, weil das der nicht stämmlich ist. Genau, das ist doof. Aber wenn Sie, na ist egal. Ich, das wäre, ich, keine Ahnung. Ich bin kein, kein, kein Profi dafür. Ich kriege so grob hin. Haben wir ja gesehen, mehr oder weniger mal so eine Raumschiffklasse auseinanderzuhalten. Aber da kann ich mich reinsteigern. Und ich fand das auch die, die Art und Weise. Ich kann Beverly da verstehen, aber allein, dass sie darüber nachdenkt, dass das eine Alternative ist. Finde ich krass, weil das da zeigt, wie sehr sie sich verändert hat und wie sehr sie halt Mutter, Löwenmami ist. Aber mhm. trotzdem ist das keine Entschuldigung für mich. Mhm. Wie siehst du denn das?
2: Mir fällt da eine interessante Anekdote zu ein. Ich bin mal gefragt worden, pass auf, ich erzähle dir eine folgende Geschichte und du erzählst mir mal, ob du dafür eine Lösung hättest. Und die Geschichte mhm. ist, eine, eine Frau ist irgendwie auf einer Beerdigung ihrer Mutter. Und ähm, da sieht sie einen jungen Mann und ähm, findet den total toll und dann überlegt sie wochenlang später, weiß aber nicht, wer das ist und ähm, möchte den gerne wiedersehen und ähm, weiß nicht genau, wie sie es anstellen soll. Fällt euch eine Lösung für dieses Problem ein? Und die Antwort darauf war, also ne, ich äh, lasse das ja jetzt mal unbeantwortet von eurer Seite, die Antwort war, sie bringt ihren Vater um. Weil mhm dann der Typ vielleicht wiederkommt. Und das hm. ist eine Antwort, auf die kommen halt nur Psychopathen. So, ja, okay. ne, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Diese Idee alleine zu haben, komplettes komplettes Spezies auszulöschen, käme mir nicht in den Sinn. Uh -uh. Einfach nicht.
0: Uh -huh. Nein, also ich sage, das ist hart. Ich ja, finde es sehr, sehr hart. sie
1: diskutieren das ja auch nicht so. Sie, sie, sie sagt ja im Grunde, man, man könnte jetzt da was entwerfen, mit denen man also entweder eine Waffe oder eine Identifikationsmöglichkeit und das könnte halt in diese Richtung verwendet werden.
0: Und ähm, am Ende machen sie das dann ja auch nicht. Ne? Also, ja, aber allein zu sagen, weißt du was, wenn sie einfach nur gesagt hätte, okay, pass mal auf, ich, ich versuche mir zu überlegen, wie ich die besuchen kann, Punkt. Das wäre schon, aber sie führt es halt ja weiter aus. Ja, aber wenn ich das schon mache, dann weiß okay. ja, mhm. ich glaube, ich glaube, sie wollen uns einfach nur zeigen damit, die ist eine Löwenmami, die ist angepisst darüber und angesagt, dass äh, Bardik halt hinter, hinter Jack hier ist, was ich verstehen kann, aber ah, es gibt Grenzen meines Erachtens, aber gut.
1: Sie sagt ja aber auch, I'm concerned about crossing a line. Also ich, ich also ja. sie sie sagt ja auch, also ich meine, ja, das kann man natürlich diskutieren, ne, ob jetzt das, das den Elefanten im Raum sozusagen auch anzusprechen oder nicht. Also du kannst ja letztlich immer auch versuchen, ich meine, es gibt ja tatsächlich sogar Möglichkeiten, basierend auf seltenen äh, genetischen Variationen halt äh, Stoffe zu entwickeln, die halt nur wie gesagt, diese Leute dann ähm, ja. angreifen. Also da gibt es äh, irgendwie POC-Studies zu, also so Proof of Concept. Und ähm, die kannst du zur Identifikation benutzen. Keine Ahnung, machst du irgendwie einen western Blot oder was, ne, um dann zu gucken, ob das Zeug da ist. Oder du machst dann hier da irgendwie so einen Stoff draus. Also die Möglichkeit besteht halt theoretisch. Und ähm, ich finde es auch nicht gut. Ich bin auch absolut dagegen. Ich finde es auch äh, Crazy, dass sie das besprechen, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass sie ja schon das eher nicht machen will. Und am Ende machen sie es ja letztlich auch nicht. Ja. Daher, ja. sagen wir mal, im Kontext der Gesamtsituation äh, nimmt sie für mich jetzt keinen so großen Schaden. Wir
0: wollen ja weiterhin auch Beverly gut finden, was wir auch tun. Und das ändert sich ja am Ende auch. Aber dieses Gespräch, das ja gerade Picard und, und Beverly hier führen und Picard, ja, ja, mach, mach mal über wir, wir, wir den Rest, denken wir nachher nach. Das ist so. Aber das ist ja okay.
1: Picard, der das sagt, ne? Ja. würde ich nochmal noch ja. sagen. Also Picard klar. ist da offensichtlich ein bisschen lockerer unterwegs, was ich ein bisschen, das finde ich ehrlich, ist ein bisschen concerning. Ah. Aber das ist vielleicht der, der, äh, der Ahab, der da irgendwo unter den ah. Schichten versteckt ist. ne?
0: Das stimmt, das stimmt.
1: I don't give a damn, Hauptsache it <lacht> goes my way.
0: <lacht> ja, das stimmt, das haben wir schon mehr als einmal gesehen. Na gut, aber es ist grundsätzlich mal klar, wir brauchen mehr Informationen. Weil wir wissen ja noch immer nicht so richtig, was die Change-Links jetzt eigentlich vorhaben. Und hm, wo könnten wir nur Informationen herbekommen? Großer Datenträger vielleicht, den man irgendwo gefunden hat. Juhu, <lacht> den haben wir ja. Den haben wir. Was für ein Glück. Wir haben ja diesen... Das ist <lacht> Sorry. Ja, den ähm, neuen Zungen, die Androiden. Aber genau, den
2: neuen Zungen-Androiden. Ich habe in der Vorspann dem Vorspann wurde das nochmal gesagt. Ah, I put a, a lot of law into it. And a lot of data. Und das ist mir im Deutschen nicht aufgefallen, aber im Englischen hat es natürlich eine doppelte Bedeutung, wenn er sagt, mhm. er hat da eine Menge Data reingeschmissen, weil mhm. Data sowohl Daten als auch eben Data sind. Und das ist Komme äh, ich auch häufig nicht mit klar, ja. Fand ich, fand ich irgendwie amüsant. Das stimmt.
1: Ich, ich, ich wollte ich wollt noch nur sagen, weil wir, ich weiß gar nicht, wie weit wir das jetzt besprochen hatten, weil wir so lange auf dem Genozid-Thema waren, aber sie haben ja auch noch besprochen, dass sie diesen äh, PK Remains da, also diese Überreste und dass sie Angst haben, dass da die äh, Wechselberger so einen super äh, Doppelgänger von PK machen, der irgendwie am Frontier-Day Unsinn stiftet, äh, mit Hilfe von der Jack-DNA das zu komplizieren und da wollen sie auch mehr Information. Also das, das nur noch als Ergänzung. Aber jetzt können wir
0: gerne zu Data gehen. Nee, super, dass du das sagst. Da war nämlich auch noch was, was ich hier stehen habe, was ich nicht verstehe. Ihr habt das ja alle gesehen. Ne? Um, Picard muss sich als Admiral an diesem komischen Frontier Day, weil ein Flottenmanöver gemacht wird, genetisch legitimieren. Also sonst sind die Admirals immer auf die Brücke von der Enterprise, so als Beispiel gekommen gesagt, "Guten Tag, ich bin nicht übernehmen, das Kommando. Okay.
2: Mhm. Das heißt, ja, aber da geht es halt
0: offensichtlich um irgendein
2: Flottenmanöver, was wahrscheinlich die ganze Flotte umfasst, weil es ist ja ein flottes Manöver. So, ähm,
0: Lass mich dich hier unterbrechen. Mhm. Das heißt, wenn die Flotte miteinander spielt, weil wir Geburtstag feiern, das ist fiese, da muss einer kommen und dir irgendwie, weiß nicht, Bluttropfen abnehmen oder so, damit du genetisch identifiziert bekommst. Aber wenn Admiral Terry Quinn kommt, der das war der Typ äh, The Pegasus. Ah. Ähm, also die Figur habe ich vergessen, wie der das heißt. Wenn der kommt und sagt, Leute, wir gehen mal kurz in die neutrale Zone, weil ich das jetzt sage, dann ist das alles okay. Also Krieg auslösen ist nicht so. Sch okay. Mhm. keine muss, muss. Ja,
1: nein, ist okay. ja ich sag mal ich kapiere das ja alles sowieso nicht weil die beamen ja und bei beamen wird ja immer der ganze Körper zerlegt und da könnte man ja dann auch mal gucken was man da so rumbeamt und dann sagt man einfach boah der Digger das nein. sieht ja voll nach PK
2: aus oder halt nicht also nee das ist Datenneutralität das darf man nicht wissen während ich des beamens ah, hallo ey. hier nee das geht doch nicht das ist meine Persönlichkeitsrechte so das, das Na, geht das wegen das? dieser Unschärferelation
1: Relation nicht ne man kann nur gleichzeitig wissen kann nur entweder wissen oder beamen aber nicht beides
0: gleichzeitig <lacht> Oder so. So ging das, glaube ich. Ne? So, ja, lasst ja. uns jetzt zu Data-Law gehen. <lacht> ähm, also, wir kriegen erstmal, und das finde ich auch ganz schön, dass jetzt hier die beiden Love Vielleicht ja?
2: kurz, noch, kurz noch Fazit von der letzten Szene. Die wissen selber nicht genau, warum die jetzt eigentlich diesen PK haben wollten. Also, ne, sie spekulieren hier wild in der Gegend rum und ähm, kommen aber zu keinem Schluss,
0: der tatsächlich genau. irgendwas sagt. So. Und deswegen wollen sie mehr Informationen haben. Genau. Deswegen gehen wir zu Data-Law. Und es wird uns jetzt erstmal so ein bisschen Background-Information nochmal erzählt. Nochmal ein bisschen mehr neuer Song-Androide. Guck mal, da ist so ein bisschen LAL drin, da ist so ein bisschen Before drin. Nee, LAL wird jetzt nicht mehr gesagt, aber hier äh, Song, mhm. Altan Inigo, AI Song, mhm. hat sich da selber reinkopiert. Da ist ein Before drin, aber die sind nur Speicher. Der heißt tatsächlich AI, meine Güte, das ist mir noch nicht aufgefallen. Doch ist dir. Ich ich, ich, ich schicke dir nachher den Link von der nee, von der Folge aus der ersten Staffel. Ist gar kein Problem. Haben wir drüber gesprochen. Ich war total
2: <lacht> verdrängt, den ganzen ja.
0: Typen. Ja. ist war auch besser so. Alter an Inigo, alter. Mhm. Ah. so AI. Sung. Ja. <lacht> Ähm, ähm, so, jetzt hier, genau. Also, before ist da drin, nur Speicher, altern Inigo ist da drin, nur Speicher. Aber da sind zwei Charakterpersönlichkeiten drin. Das sind Data und Law. Die sind mhm. irgendwie in diesem, in diesem Androiden voneinander getrennt. Da gibt es auch so ein schönes, äh, hier, äh, auf, auf dem Display kann man das sehen. Das sind so verschiedene Farben in dem Kopf. Das mhm. sieht ganz lustig aus. Und ja, also irgendwie sind die da und ähm, die, die sind, also warum, wissen wir alle nicht so ganz genau. Aber Jordi ist der Meinung, hm, das hat man wahrscheinlich gemacht, weil sie Angst haben, dass dann die Lore-Seite, die Data-Seite kaputt macht und das übernimmt. Und äh, damit warum sind die da überhaupt drin, damit der neue Data viel, viel menschlicher wird. So habe ich es verstanden.
2: Ja, ja was man ja, dafür verstehen kann ja. überhaupt. Also ich meine, warum das jetzt plötzlich irgendwie Mensch ist. Ist es ein Mensch oder ist es ein Nein? Ist es so wie ein Golem? Wie ein, ist es so wie Pika? Ich ja. meine, Picard benimmt sich und hat die Kraft von so einem Menschen, würde ich jetzt mal mhm. vermuten. Ist Data jetzt plötzlich auch unfähig, all halt
0: seine ganzen Gimmicks zu benutzen? Ich tippe darauf, dass der Altern hat ja auf Picars Wunsch diesen Golem so umgebaut, dass der ja. älter wird, stirbt und menschlich ist. Ich genau, glaube, das ja. ist die Nummer ja. eher. Dass das ist ein menschlicherer Song-Androide, der alles kann, was die Alten auch konnten, nur besser und menschlicher und cooler. Ja. Okay, Pip. Wir warten darauf, bis er das erste Mal irgendwie irgendwas Schweres hochhebt oder so ja. ähnlich. Naja, wie auch immer.
2: Ich fand Über jedenfalls. Zehn Meter runter oder hochspringen. <lacht> ja, knack. Ähm, ich fand jedenfalls, diese Sequenz insgesamt mit dem ständigen Lorde, der da wieder reinkommt, äh, rauskommt und dann anfängt alle Leute zu beleidigen, fand ich irgendwie amüsant, muss ich sagen.
0: Ja. Genau in den richtigen Seku Sekunden, wollte ich gerade sagen, also genau zur richtigen Zeit haben sie umge äh, umgeswitcht. Ja, ich kann mich gar nicht erinnern, wie hässlich sie <lacht> Toll, also das, das, das gut ist geschrieben, toll gemacht. Ja genau, es ist gut geschrieben, es ist toll gemacht
2: und es ist super gespielt und zwar nicht nur von Brent Spiner hier, sondern auch vom äh, vom deutschen Synchronsprecher muss ich sagen, es ist sehr, sehr gut gemacht, also ja,
0: schon schön. Der Pan macht das echt gut, also er ist wieder gut in diese, in diese Figuren reingesprungen, also das hat echt Spaß gemacht. Definitiv. Ich finde, die ist relativ lang, ja. die Szene, weil sie natürlich Platz für beide Figuren lassen wollen. Ähm, um uns äh, sie nochmal darzulegen. Law ist ganz böse. Der macht das nur Spaß, weil er einfach Chaos toll findet. Ähm, sehr überheblich. Ich finde das auch, obwohl das natürlich, man sollte niemanden beleidigen, aber ich finde auch gerade diese Beleidigungsszene von Sydney sehr amüsant. Oh Mann, wie weit ist der Apfel vom Stamm gefallen? Also ist, Der ist so fies, <lacht> der Junge. Also auch gut ja. gespielt. Da guckt dann auch Jordi unheimlich böse, obwohl er eigentlich sein bester Freund steht. Das ist irre. Die ganze Nummer. Nee, also die gefällt mir relativ gut. Ähm, und ich weiß gar nicht, äh, kommt Data da noch und erzählt was noch in dieser Szene? Ja, er oder kommt haben und sie sagt, das iromodische
2: Syndrom ist übrigens gar nicht das iromodische Syndrom. Da habe ich gedacht, Moment mal, die haben doch gerade diesen alten Picard in den neuen Picard verwandelt. Haben sie da nicht geguckt, was sie da eigentlich rausnehmen
1: ja, das wissen die nicht so dat genau. Das sind alles schon, komplexe ja.
2: Systeme
1: und die machen halt Dinge, die weiß man vorher nicht. Da muss man erst gucken, was passiert ist und wenn man das passiert ist, dann weiß man, was passiert ist. Hm, verstehe. Ich, ich oder hab,
0: so. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ja. Eine Idee. ja. Ähm, wir erinnern uns ja an Dr. Maurice, äh, B, 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 schieß mich tot, den Arzt, der angeblich auf der Star-Gäser war, aus der ersten Staffel, der gesagt hat, hier passt an ah, überlegt,
2: genau.
0: Benner ja, irgendwas. Benner Jun. Benner Jun, Dankeschön. Dr. Benna Jun, genau. Der kam ja zu John Luke in der ersten Staffel. Du pass mal auf. Weißt das du, das war damals gut. noch,
2: als ich mir ja. als ich gedacht habe, Mensch, die Figuren, die muss ich mir alle merken, die werden die ganze die ganze Serie über total wertvoll und wichtig werden. So, es ist alles schön, Wer das da kommt.
0: Genau. Wer ist diese Soji nochmal? Benner Jun sagte ja, das ist alles schlimm und du wirst sterben und tralala und pop und am Ende kriegt er dieses Ding und sagt, ja, wir haben das da rausgenommen. Aber das war ein Doktor, der es gesagt hat. Und äh, Sung ist zwar auch ein Doktor, aber der ist ja ein android doktor Deswegen hat er den Kram rausgenommen, nicht kopiert. Und konnte damit nichts anfangen, hat es weggeschmissen. Okay, gut, dann ja. Aber warum? Naja gut, dann scheint wohl die komische Station... Nee, das funktioniert nicht. Ich wollte gerade sagen, dass die Station, wo die Leiche jetzt ja weggeklaut worden ist, dass das nur ein Aufbewahrungsort ist, äh, ist, das, das funktioniert nicht, weil wir wissen ja, also wir werden nachher noch drauf kommen, dass ja die Changelings auf dieser Station gefoltert worden sind von dieser Tante, die der vardex sehen. Nee, ist egal. Ja. Kann ich erklären. Okay. Aber irgendwas ist da mit dem eromodischen Syndrom und das ist alles irgendwie komisch. Ja. Ich bin gespannt, kommt auf übrigens auf meine, ist, beziehungsweise kommt nicht nur auf meine Liste, sondern ist auf der Liste von Dingen. Ich bin gespannt, wann und wie sie das weiter erklären wollen.
1: Mhm. <lacht> Dieses irimodische Syndrom ist auf jeden Fall irgendwie wichtig. <lacht> ja. ja, ja,
0: also das war in der ersten Staffel.
1: Und, und, und der PK ist
0: very imperfect, wie der Law sagt, ne? very, very imperfect. Das, so, ja. das habe ich nicht verstanden. War er vorher imperfect oder jetzt? Aus Sicht von Lore sind alle, die nicht Lore sind, imperfect. Also von daher ist ja, das aber, relativ klar. Ja, ich, das stimmt. Also ich äh, ich bin irritiert. Also, wie gesagt, ähm, es wird jetzt, nachdem sie denn doch den Computer wieder ausgeschaltet, Entschuldigung, Data Lore wieder ausgeschaltet haben, ähm, wird dann noch mal darüber diskutiert, was denn jetzt, was wir, denn, was sie jetzt machen könnten, weil Law ist ja doof, wie wir wissen und ähm, ja, also äh, also das hier zu machen und einfach die beiden aufeinander loszulassen, also diese Trennung wegzunehmen, was möglich wäre, wäre fiese, weil Data denn ja nochmal sterben könnte und das ist etwas, was sie natürlich nicht so richtig wollen, weil sie haben ja schon mal verloren. Ja, Und das zweimal. Also, Und, ja, da wird ja übrigens auch drauf angesprochen, ne. Das ist übrigens auch in der Formulierung ganz witzig. Also, Data ist, hat sich ja geopfert auf der Enterprise E, äh, beziehungsweise auf der Semita. Und dann sagt, äh, Picard hier, ich glaube, im Original so few years ago. Mhm. Oder years ago. Das ist gerade mal zwei Jahre her. Ich glaube, er sagt many years ago tatsächlich. Oder sogar many years ago. Ja. Also viele Jahre zuvor. Das ist zwei Jahre her, dass er, dass er Data den, den Stecker gestöpselt hat. 2.401 sind wir jetzt. 2.399 war Staffel 1. Also, mhm. aber okay. Lassen wir das. Lass. Der Mann ist fast 100 Jahre alt. Das ist okay. Wie gehen auf die Scimitar? Ich mag das Schiff noch immer. Und dann kommt etwas, wo ich schon immer... <lacht> Können wir das überspringen,
2: Also äh, Nochmal zu Scimitar. Ähm, ja. Ich mag das Schiff, wie ich würde mir davon ein Modell kaufen? Nee, oder?
0: Meinst du die Scimitar oder die Shrike? Die Shrike meine ich. Die Shrike. Weil hab, du ich sagst ja, ja, nee, ich meine die Shrike, ja, ich hab irgendwann, die, den Bürger. Also als ich über Data gesprochen habe und wo er das erste Mal gestorben ist, Simita, jetzt was wir hier sehen, das ist natürlich die Shrike. Ja, und du und meinst jetzt aber die, die Shrike, findest du schön. Ich finde die schön, ähm, nein, nein, ich habe hier so ein paar kleine Raumschiffe rumstehen. Okay. Also wenn ich nach recht, rechts gucke, habe ich ähm, nur Sternflottenschiffe, ähm, im Nachhinein hätte ich mir die nicht gekauft, vor mir stehen nur Enterprises oder die Stargazer. Ja. Nein. Okay. Nein. Gut. Nein. So wollte ich Nein. nur. Nein. Nein. Ja. ja, okay. Ich wollte
1: ähm. noch einen Aspekt aus, der, aus dem Gespräch mit Data äh, an, anschließen und zwar, ähm, was ja noch festgestellt wird, ist, dass da Lore und Data in dem Androiden kämpfen und dass das Data das Ende zur Folge haben könnte und dass Jordi das sich auf jeden Fall nicht wünscht, weil das äh, für ihn, ähm, also, weil er das nicht noch mal erleben möchte, so.
2: Ja. 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 Und, genau. und Jordi versteht auch diese Maschine, die dieser Data Lore jetzt ist überhaupt nicht. Das ist mehr Kunst als äh, Engineering
0: für ihn. Ja. Das kann ich verstehen. Das haben sie uns versucht in der ersten Staffel mit dem Golem ja schon zu erklären. Also ich habe nicht so wirklich verstanden. Also es ist irgendwie menschlich, aber nicht menschlich, aber doch äh, ist das ein Synth und totale Hightech-Giga-Mega- Tralala-Technik-Sung. Cybermedics. Äh, irgendwas. Dafür habe ich eigentlich euch, aber wenn ihr das nicht versteht. Wenn unter unser, hö unseren HörerInnen jemand ist, der das erklären kann, Kurz, denn bitte, macht das, wenn ihr es lang haben wollt. Auch da würde ich gerne wieder Tanja irgendwann mal sagen, mach mal eine Folge nur über Sinn. <lacht> Den Begriff benutzt doch jetzt auch keiner mehr, oder täusche ich mich? Nö. Nö, nö. gut, okay. Nö, nö. Ich glaube, der ist in der zweiten Staffel am Anfang noch mal, als wir Soji an der Seite geparkt haben, kurz genannt worden, glaube ich. Und ja, nö. 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 Ja, okay. Lasst mich jetzt ganz kurz zu dieser Szene, die ich total grässlich finde, Und kann ich jetzt schon sagen, denn ich, ich habe hier Wabbelkopf wieder. Mhm. Ich kaufe Bubblekopf. Du komm auch mal. Hackfresse, auch komm, Hackfresse wie auch immer. A, kaufe ich das Ding nicht. B, was ist das? Was soll das? Und wer ist es vor allen Dingen? Ja. Und warum? Und, und warum? Also, die größte
2: Frage aller Fragen ist, warum hat dieses Ding überhaupt irgendeine Macht über Vadik?
0: Mhm, genau. Und was will dieses Vieh-Ding-Kopfwesen von Jack? Viele Fragen, ja, wir wollen Spannung auf, bla bla bla. Mhm. Werden nicht mehr viele Folgen übrig, um das zu beantworten alles? Genau. Danke, dass du das sagst. Wir sind in der siebten Folge. Also meine Liste hier mit Dingen, die aufge aufgelöst werden sollen, ist lang. Die ist lang. Und ich sage noch immer noch: mal davon abgesehen, dass ich bin felsenfest davon überzeugt, das hätte man in den 90ern besser machen können. Oh, schön, wo bei den 90ern sind. Ich habe neulich äh, einen Power Rangers-Film gesehen. <lacht> Ähm, auch da konnte man Sachen in den 90ern besser gucken, also mhm. <lacht> sah besser aus, hier auch, nein ich bin sehr gespannt, ich mag es auch nicht und ich verstehe es auch nicht, wie dieses Bubble-Ding jetzt irgendwie Einfluss auf, auf Wadig nimmt Auf ihre Form meinst du, ne? das verstehe ich Ihre Form, ne? Also ich ja, ich verstehe das, dass man das aber nein, ich fand das ich finde immer noch, Wadig ist eine und wir sehen sie ja nachher auch, wie sie einfach eine grandios böse Figur wieder ist. Sie ist eine total tolle Bösewichtin. Mhm. Und ich verstehe dieses... Ja. Wir kommen nachher auf eine ex exzellente Szene, die sie, die Amanda Plummer so grandios spielt. Gesagt, das reicht, da brauche ich nicht noch jemanden oben drüber. Überhaupt nicht. Aber nee, das, das wäre auch hat doch so.
2: gereicht. Wir brauchen keinen Imperator.
0: N ja. Ja. Mm. Ah, das, okay.
2: das das, finde ich ist, ist anders, außerdem,
1: es kann ja auch noch jemand drüber existieren, aber das müsste dann irgendwie einen geringeren Kontakt haben, also wenn jemand sozusagen irgendwie die Geschicke verschiedener großer Operationen steuert, also es gibt noch irgendwer, der, ich sag jetzt einfach mal was, im 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 Ferengi-Reich oder im, ich weiß nicht, was jetzt noch existiert, das ist ja auch starfleet ähm, keine Ahnung, also sagen wir bei den Kardasianern oder so, ja, da gibt es auch noch irgendwas und da ist noch ein anderer Vogel, der so wie Wadek da irgendwie Z Budenzauber macht und es gibt sozusagen einen Puppenspieler, der der weit drüber ist, dem also sozusagen jetzt die Details, die Wadek jetzt ausführt, einfach egal sind. Mhm. Ne? Der, der soll die soll einfach nur delivern Das finde ich okay, aber äh, da, da jetzt, da jetzt diese, diese enge Verbindung und also das weiß ich nicht. Passt mir auch nicht. Das würde ganz es tatsächlich gut. auch an der Stelle reichen, wenn es gar keinen Imperator gäbe. Also wenn einfach ja. wirklich Wadek ja. ist, einfach Kopfgeldjägerin, ist heiß auf den äh, heißen Preis und und weil in 13 Kolonien da Leute sauer auf den sind. Also es hätte mir auch dicke gereicht.
0: Ja, Ganz ehrlich, also erstmal, Kardashianer ist ein tolles Fallbeispiel. Wir hatten ja Guldukart der relativ lange gar nicht der höchste Typ da war. Der hat sich da irgendwann mal hingesetzt mit dem dominieren zu so sagt. Also ja. ist das schon mal eine schöne Idee. Da gab es eine Führung. Äh, Imperator ist eine total tolle äh, Geschichte, weil dieses Spiel, das wir dann ja doch hatten ähm, zwischen... Vader und dem Imperator, das hat es gut geschrieben, finde ich. Das passt hier auch. Brauchen wir nicht. Die Kopfgeldjägernummer finde ich total doof, weil dann hast du, das impliziert immer noch, dass irgendjemand da ist, den ich erklären muss. Wenn wir einfach das, was Wadik hier ja sagt, dass sie, dass sie einfach sauer auf die Föderation ist, was ja ist, und dass sie sich rächen will, für das, was ihr und ihren Kamerad in da angetan worden ist. Und dass sie das auf eine Figur, die für die Föderation steht, und das ist neben, sage ich jetzt mal, also lebend neben Janeway, Cisco, der bis jetzt noch relativ weit weg ignoriert worden ist, und Picard, dass sie sich einfach den ausgepickt hat und gesagt hat, das, was ihr meinen Leuten angetan hat, tue ich euch allen an und ich schnapp mir dich und da mache ich ein Exempel. Hätte man genauso gut erklären können. Also, ja, aber gut. Lassen wir das. Dann äh, ja, geht sie äh, ziemlich eingeschüchtert, muss man ja sagen, auf ihren Stuhl, atmet ganz deutlich tief durch, äh, dreht sich um und äh, jo, wir schalten zu Jack. Jack hört schon wieder Stimmen, also seine Mutti hat ihn nicht so richtig hinbekommen, mhm. der ist immer noch durch, der Junge. Ähm, und äh, die ganze Nummer wird äh, noch spookiger, nachdem wir gesehen haben, dass er nicht alleine im Turbolift steht, sondern zusammen mit Sidney LaForge. Ähm, also Spooky wird es noch nicht direkt, sondern er versucht auf seine leicht plumpe Art so ein bisschen mit ihr anzuschakern. Hm, ich habe ein ganz tolles äh, Zimmer, wenn da ins doof ist, kannst du zu mir kommen. Mhm. Und dann.
2: Also, das ist wirklich ein so doofer Spruch. Da hätte ich angefangen zu lachen an ihrer Stelle, aber gut. Hm.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich fange, habe angefangen zu lachen, als sie jetzt mir auch noch erzählt, hatten wir das schon, dass er Stimmen hört? Also ja, Stimmen schon, aber jetzt die Stimmen von ihr hört? Ja, ja, genau, das passiert gleich. Weil sie denkt ja. dann ja, oh Mensch, warum ist
2: er so plumm? Dann lass ihn doch meine Hand nehmen und dann nimmt er halt ihre Hand so. Aber das hatten wir noch
0: nicht. Also wir hatten noch bis jetzt immer dieses, verbinde dich mit mir, komm zu ja, mir. Ja, das stimmt, das stimmt. Nimm den Lolli. Ähm, das fand ich komisch. Die Nummer, dass er sie auch anfasst, also ein bisschen, ein bisschen übergriffig, finde ich. Also, der Typ hört Stimmen. Und jetzt bildet er sich an, dass die junge Frau ihm was sagt. Vorsichtig, Brauner, vorsichtig. Also ich, kann ich total verstehen, egal was sie gedacht hat, dass sie da natürlich völlig äh, verwirrt ist und auch sagt, ui, nee, das möchte ich nicht, ich gehe jetzt. Mhm. Das ist schon ein bisschen äh, komisch, der junge Mann. Und aus seiner Sicht wird die ganze Nummer natürlich noch komischer, weil denn der Korridor, in dem sie steht, wieder dunkel wird und da diese komischen Ästelader ader gedöns rotkram aufgetaucht ist. Ich habe Fragen noch immer. Ja. Meine Liste und so. Ja,
1: ja ich, ich, äh, ich bin auch kein Fan
2: mehr, würde ich dazu auch nicht sagen.
1: Er ich sieht das, übrigens auch komisch ja.
2: aus, wenn er weiterfährt im Turbo. so guckt so ein bisschen... Der ist, sieht irgendwie merkwürdig aus, finde ich auch. Also er hat nicht mehr diesen jugendlichen Charme, den er am Anfang der Staffel noch hatte, finde ich.
0: Nee. Aber nee. ich weiß nicht, ja, ja, er sieht nicht mehr aus. wie
1: 30, sondern einfach wie 40
2: aus. <lacht> ja, schon, schon. Also
0: genau. mein Vater <lacht> sieht jünger aus. <auch. lacht> jetzt jetzt passt tatsächlich, dass sie einen, einen älteren Schauspieler dafür gecastet haben, also das, der, der, der geht gerade durch was durch und ich weiß gar nicht, mit wem ich da noch nicht drüber gesprochen habe, weil ähm, ich per Zufall neben ihm gestanden habe aus also, Wachs, aber gut. ich hab Was, neben, du
1: redest noch mit anderen Leuten über Picard, was fällt dir ein? Nein, nein,
0: nein, nein ich habe hab, ähm, neben der Wachsfigur von Barack Obama gestanden und ich finde das ganz spannend, Barack Obama, wie alt der geworden ist in acht Jahren Präsidentschaft, mhm. sehr ja. junger dynamischer. Mein Gott, der ist Mitte 50 gewesen, glaube ich, oder In Anfang Ende 40. Nee, nee der, so war
1: noch, der war noch Pan 40 sogar als sagen.
0: Ja, gut. der war Pan 40, als er reinging, junger, dynamischer Kerl. Und dann ist er als ziemlich fertiger, ziemlich angegrauter Herr nach acht Jahren rausgegangen. Mhm. Und das, 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 das passt mir jetzt hier tatsächlich auch ein bisschen besser. Aber der erinnert mich an irgendjemanden, der jetzt plötzlich so... Als wenn er rum bellen würde jetzt gleich, ich habe keine Ahnung, das sieht irgendwie irre aus, wenn es mir noch kommt, sage ich es euch, aber na gut, er geht auf die Brücke, man will mal wieder versuchen, die irgendwie zu finden, da die Jungs und Mädels auf der Titan und, ähm, ach gar nicht, genau, die versuchen sie zu finden, aber das ist gar nicht die Starfleet, sondern das ist ein Code, der geschickt worden ist, ganz offensichtlich von Riker. Und der ist kompromittiert, der Code.
2: Mhm. Das wundert mich tatsächlich nicht. Das ist, glaube ich, ein Verfahren, was wir schon häufiger gesehen haben, dass die Leute quasi, wenn sie gefangen genommen werden, einen anderen Code angeben, als wenn sie nicht gefangen worden sind, damit das, dieses Übermitteln des Codes die Message beinhaltet, dass sie gefangen genommen worden sind. Mhm. So, also Ich glaube, das haben wir schon häufiger gesehen in der Stern. Genau. Warte, berichte ich mich da bitte, liebe Hörerinnen
0: und Hörer. Ich ähm, weiß auch nicht, wo. Nee, aber ich glaube tatsächlich auch, so habe ich es auch verstanden, ich war mir nicht ganz sicher, also effektiv hat Riker von der Shrike irgendwas schicken können, ähm, was aber falsch ist sozusagen und ja. das ähm, sollen sie jetzt ignorieren, damit sie nicht zurückverfolgt werden können, weil das so ein System ist, aber okay, finde ich gut. Ähm, damit hoffen wir zumindest zu wissen, dass äh, Will noch irgendwie da ist. Und das ist doch gut. Aber wir wissen jetzt wissen unsere HeldInnen auch, der ist wohl ganz offensichtlich auf der Shrike. Das wussten sie, glaube ich, vorher noch nicht. Ja. Ja. Und ähm, jetzt möchte der liebe Jack mit seinem Vater mal sprechen. Es kommt mal wieder zum Vier-Augen-Gespräch. Und... Äh, Jack ist genauso am rumstammeln wie ich, dem geht's nicht gut, er weiß nicht so ganz, was er sagen soll und ist alles so ganz komisch und er fühlt sich anders und er kann das gar nicht so richtig, äh ja, was soll ich denn jetzt und ich weiß es nicht und Picard die ganze Zeit so, also, hm, hm. und er weiß auch nicht so richtig, was er sagen soll und ihm helfen soll.
2: Schön, ich. für äh Kaffee. Ja, ich meine, Jack <lacht> kommt hier halt mit seiner Schuld einfach nicht zurecht. Das ist so das Problem. Zusätzlich, ja, dass er auch noch auch. das Gefühl hat, dass er ein bisschen durchdreht. Ähm hat er einfach Schwierigkeiten mit der Schuld, dass jetzt Riker für ihn quasi weggegangen
0: ist. Ge weggegangen, ist. Das ist ja. ja nicht nur, dass, dass, der, dass Riker gefangen genommen hat. Ich glaube, das ist es gar nicht, sondern die ganze Nummer, die wir jetzt ja schon über mehrere Folgen haben. Er macht sich ja auch Vorwürfe, dass, ähm, also er nimmt ja nicht nur Riker, sondern einfach auch, dass, dass die die Crew ist jetzt ja ver ja, die, 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 ist, die, ist, auf der roten Liste, die ist most wanted, die Titan A und ihre Crew. Ähm, er bringt die ganze Crew seiner Meinung nach in Gefahr. Mhm. Also das, ähm, wo ja auch ganz klar ist, ja gut, die wollen dich haben, aber wir wissen nicht warum, aber dadurch ist das ja, das ist wieder auch so ein Imposter-Ding, ne? ähm, er, er ist halt, er, er gibt sich die Schuld, aber das kann er nicht, weil das ja von außen, das sind Einflüsse von außen, auf die er keinen Einfluss hat. Aber er macht es, er ist eigentlich ein Gutmensch. Und das ist halt schwierig auch für Picard, der das natürlich nachempfinden kann, aber er kann es A nicht wirklich verstehen und nicht greifen und mehr als sagen, mach dir keine Gedanken, Junge, kann er auch nicht so richtig machen. Und das ist natürlich auch irre, dass, ähm, hier Sachen auf den Tisch kommen, ähm, die Jack hier sagt, die meiner Meinung nach eigentlich verfolgt werden müssten. Also er sagt Picard ja auch hier, Mensch, ich höre Stimmen. Mhm. Picard fragt nach, Jack antwortet nicht. Und ähm, ja, dann sage ich mal, auch oh Mensch, du hast es ja alles echt so schlimm und das sollte eigentlich nicht sein, Junge. Ähm, ich bin für dich da. Ja. Das ist gut. Aber wenn mir jemand sagt, du, ich höre Stimmen, dann kommt hinter meinem Kopf so ein Blaulicht hoch und das fängt an zu drehen, weil dann mache ich mir Gedanken. Mhm. Also wenn das ja. nicht jetzt Arne ist, den ich seit äh, über 30 Jahren kenne und das mit einem im Gesicht sagt, aber selbst dann mache ich mir Gedanken. Würde ich mich fragen, ist das eine neue oder sind das die drei alten? <lacht> 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 nee, nee, das also, sind die Muppets, so wie immer. <lacht> <lacht> Waldorf und Ja, also das, ja. das haben wir auch schon ganz häufig, auch in alten Folgen gehabt, dass da einfach Figuren sind, die massiv Probleme haben und das wird ignoriert und dann so, Hallo. Mach Na, ich doch mal ich was. meine,
2: wer soll ihm denn da helfen hier? Der PK. PK ist doch das massivste Problem überhaupt. Also
0: ja, aber vielleicht könnte PK ja mal zu der Mutter gehen, wo wir eigentlich jetzt schon seit äh, doch ein paar Stunden sagen, dass sie eigentlich ganz kompetent ist, außer jetzt, dass sie jetzt die Idee mal halt angerissen hat, möglicherweise ein Genozid. Dass ein Genozid begangen worden. Ja, ein Ausrutscher darf man sich mal leisten. Sonst ist sie eigentlich ganz gut. Ja. Also das sehe ich kritisch, das sehe ich kritisch, weil er da einfach ähm, ja keine Hilfe bekommt und das auch nicht weiterverfolgt wird. Das äh, denke ich. Sonst wird doch immer alles mit allen besprochen. Aber gut. Mhm. Aber Picard hat ganz plötzlich eine Idee. Mensch, ich weiß, wie wir deine Schuldgefühle wegkriegen. Was denkst du dazu, wenn wir Wadig jetzt einfach mal schnappen können? Mhm. Okay.
2: Und ich glaube, diese Sekunde jetzt nach dem Cut. Ähm, ist der Moment, wo sie sich den kompletten Plan, den sie dann später durchführen, einfach ausdenken, oder? Mhm. Oder haben wir da, ähm, ein, also ich meine, das ist doch
0: ein, ein mega heiß, den sie da veranstalten. Jetzt, das, jetzt kommt so, sozusagen diese Build-Up-Szene, die wir neu, die wir hatten hier mit äh, Stardust City, ähm, wo sie, wo sie, ähm, das erzählt haben in der ersten Staffel. Erinnert ihr euch? Da haben wir auch so ein Heiß gehabt. Das machen sie jetzt nicht, wie sie es aufbauen, besprechen. Das gibt es hier nicht, aber ja. Aber eine Grundidee muss Picard schon irgendwie sich gerade aus den Fingern gesogen haben. Wie er das macht, weil er sagt, ich habe eine Idee. Wir schnappen uns jetzt einfach, Wadek. Ja, wenn das so einfach wäre, würden wir hier nicht stehen in der siebten Staffel. In der siebten Staffel. <lacht> in der siebten Folge, sondern, sondern hätten die das irgendwo in der vierten Staffel beendet mit ihr, Ja. wenn das so einfach wäre. Also das heißt, er muss schon eine Grundidee die sich jetzt zusammengelegt haben oder sie ist ihm gerade gekommen. Aber da gebe ich recht und sagt er, ich habe eine Idee, pass mal auf, wir machen das jetzt gut, wir schnappen uns Wadig, Cut, dann machen wir einen Zeitsprung, in der sie diesen, dass die Sache aufbauen und dann kommt Wadig mit dem Bürger zu der Titan, die da rumfliegt und da ist halt auch noch irgendwie so ein Romulanische Schiff, ähm, was da irgendwie zerschossen ist. Wie auch immer, ja. Und, bitte? Wie auch immer. Wie auch immer. Ähm, da muss irgendwas passiert sein, wir hören da Notruf von von denen, also Badik und ihre Crew lässt sich das anhören, finde ich uninteressant, weil ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Ich habe auch nichts gehört oder gelesen, dass das irgendwie interessant sei, also geschichtlich in Star Trek. Und ähm, Badik ist noch immer ziemlich genervt und mal losgehen jetzt hier. Und äh, sagt so, jetzt mal hier Enter, Kommando, Shuttle, keine Transporter, wir gehen da jetzt rüber und ich frage mich noch immer, was die alle mit ihren Shuttlen haben, die müssen alle die Bones Krankheit haben, also die 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 Pille Krankheit, McCoy, die wollen alle nicht beamen, aber gut, wir mhm. gehen da rüber und äh, einer ihrer Jungs oder Mädels, wir wissen es ja nicht, sagt hier, ja, pass auf, it's a trap, könnte zumindest sein, es könnte eine Falle sein, sagt die er ist da, ganz nah die ist irre, die Frau. Ja. Und da merkt man, dass, ob wir das jetzt gut finden oder nicht, Wabbelkopf oder Hackfresse, wie Arne sie diese Figur auch so liebevoll nennt, hat einen massiven Einfluss, dass sie wirklich da jetzt so extrem doch fokussiert ist. Mhm. Mhm. Also kein Spaß mehr, kein gar nichts, sondern jetzt geht es nur noch darum, um Jackie zu finden. Und äh, aber auch da spielt sie grandios. Grandios, mache ich gerne. Genau. Und dann gehen wir doch mit dem hübschen kleinen Shuttle jetzt mal auf die Titan. Es wird alles sehr langsam eingeleitet. Sie kommt, also Vadik kommt mit einigen ihrer Kumpanen auf die Titan. Mich würde das wirklich mal interessieren, was sind das für Wesen?
2: Haben wir schon mehr? Was Schreibst, jetzt? schreibst, schreibst du deiner Liste von Fragen, Liste, die ja, nicht beantwortet ja,
0: ja. Okay, Liste ist drauf. Ähm. Kommen da drauf, das wird zelebriert, sie kommen da an, langsam, tolle Beleuchtung. Und dann kommt Jack sogar. Er bietet sich an. Und ähm, ja, ich will nicht sagen, dass das ein Standoff ist, aber so ein bisschen, na, da bist du ja. Ich dachte, du bist größer. Haha, haben wir hier eine Zeile aus die Klapperschlange. Das ist
2: total Prusken? albern. Also diesen Spruch gibt es unfassbar oft und jedes Mal, wenn der benutzt wird, denke ich, Ugh so ein Plattenspruch schon wieder untergebracht in diesem in dieser Serie, haben die keine besseren Ideen. Und mm -hmm. das dachte ich hier halt auch. Also die ganze Szene hat für mich durch diesen Spruch echt verloren.
0: So Aber allgemein, ja. also allgemein finde ich die jetzt irgendwie mittelmäßig witzig, weil, ja, ich bringe dich an einem besseren Ort. Mhm. Was soll das bedeuten? Das kann ich dir nicht sagen. Das muss ich dir zeigen. Ich denke, oh, ich krieg schon wieder Kopfschmerzen. Mhm. Das ist, das ist wir machen hier gerade Sekunden, ohne dass wir uns was erzählen, die mhm. hätten das auch kürzer machen können, die wären da einfach reingerannt, Jack steht da, wartet auf sie und sie rennen direkt weiter, hätten uns das ganze Gesabbel sparen können.
2: Vor allen Dingen, ich verstehe halt nicht, wenn der Plan ist, Jack auf jeden Fall zu schnappen und irgendwo hinzubringen, warum hat sie dann Zeit hier fünf bis 20 Sekunden mit dem zu labern? Ich meine, sie hat dann doch ihre vier Vogel-Bodyguards. Warum gehen die nicht einmal auf ihn los und schnappen sich den und schleppen den in das Shuttle und dann ist Feierabend? Also, Der hat eine Waffe. Bestimmt. Das ist gefährlich. Naja, er rennt dann ja da auch war, weg. Also, ja, Gott sei Dank. Von daher mm -hmm. hat sich die Frage dann auch geklärt, aber die stehen halt immer noch da, bis sie
0: den Befehl kriegen. hinterher. Und dann erst Ja. machen die sich Ja, genau. Ja. Dann kommt hier eine mehr oder weniger witzige Bum-Bum-Bum-Szene. Ähm, man trifft sich mit Sydney. Das finde ich auch witzig. Ne? Wir sind ja hier auf auf einem Sternflottenschiff. Meines Wissens nach ist das ja was militärisch so ein militärischer Verein. Ne? Ja. Auch wenn wir viel forschen, aber militärischer Verein. Und die haben ja auch so lustige Uniformen an, meistens ja, in verschiedenen Farben. Ja, doch, rot, ja, blau, gelb. Und der Typ, also das. Wie heißen das hier? Dass Ich will nicht sagen das Opfer, aber hier der Köder, Jack, lasse ich mich noch drauf ein. Aber jetzt stellen sie ihm die Pilotin an die Seite. Sydney, rote Uniform, Kommandoebene, Piloterie und so weiter und so fort. Die hat keine gelbe Uniform an, was ja ihre Schwester anhat, hat, weil sie Mechanikerin ist. Aber gelb wäre ja auch noch Sicherheit. Warum stellen wir da nicht einen Sicherheitsmenschen hin oder Menschen oder von mir aus auch eine andere Spezies? Aber gut, lassen wir mal schluss stehen. Die haben sich Gedanken gemacht, es kommen überall irgendwie Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Schilde runter. Also man versucht so ein bisschen die Feinde von, ein, von sich und voneinander zu trennen. Das ist ganz schlau, bringt so ein bisschen Action in die Szene rein. Und äh, nicht genug, dass wir halt also diese ganzen Vogelmasken-Personen wegbekommen, teilweise sogar wegballern. Nein, Wadig läuft auch noch ungeschützt selber rum, weil sie sich so sicher fühlt und ist dann plötzlich per Zufall auf der Krankenstation auch komplett von einem Kraftfelder eingefangen. Juhu, wir haben Wadig gefunden. Und in meinem Kopf war dann nur so, das ging schnell. Ja. Das ging auf jeden Fall zu schnell. Und es muss ja auch tatsächlich
2: alles genauso geplant sein, weil sie, er sagt dann, er gibt ja drei Kommandos, äh, irgendwie Alphabet Charlie oder so, ähm, um verschiedene Kraftfelder Felder dann anzuschalten. Und das ist genau mhm. das, wo sie sich in den Momenten befindet.
0: Also, ich meinte damit, ja, also die Idee war ja gut von der Sternflottenseite. Das glaube ich, also PK und Konzerten und äh, so weiter und so fort. Übrigens schön, falls es, äh, euch noch nicht aufgefallen ist, wir haben gerade tatsächlich mal Shaw gesehen. Wie. Viel zu bin ich Shaw. Nein, was ich zu schnell meinte, Sch äh, Wadig hat sich viel zu schnell fangen lassen. Das hätte, also ich hätte da irgendwie, wenn ich bö ein böser Mensch wäre, glaube ich, hätte ich das anders aussehen lassen. Das war, sah viel zu einfach aus. Wenn ich draußen wäre und einer von den Personen wäre, die die guten TM sein sollen, hätte ich gesagt, N -n -n -n, das ist hier falsch. Das funktioniert nicht. Das ist irgendwie, die hat sich viel zu schnell fangen lassen. Da hätte ich ein schlechtes Gefühl bei. Hm. Aber,
2: aber letztlich gut. zeigt sich ja dann auch, dass das gar nicht ihr Plan war, da wieder rauszukommen. Also ja. ich weiß nicht genau, was für ein Plan sie hatte, aber ich meine, es liegt ja nicht an ihr, dass sie da wieder rauskommt.
0: Ähm, ich glaube, dass sie, also ich glaube nicht, dass sie sich, dass sie die Idee hatte, dass sie gefangen genommen wurde. Das nicht. Aber ich glaube, ihre Arroganz und die Mitbringsel, die sie hat, also ihre ähm, Kontaktpersonen, ne, wollte ich gar nicht sagen, ihre Horde da, also die Vogelpersonen da, sie hat einfach den, äh, den, den nee, nicht den Wunsch, sondern sie hat den Glauben daran, dass sie und ihre Mannen und Frauen es schaffen, da einfach rumzukommen. Also, frag mich nicht. Keine Ahnung, was ihr Plan war. Müssen wir sie mal fragen? Ich weiß es nicht. Vielleicht sind die Bösen immer so. Die erzählen ja auch immer ihren Plan komplett.
2: Ja, macht sie ja dann mhm. ihr auch. Also nicht ihren Plan, sondern erstmal ihre Hintergrundgeschichte gleich.
0: Wir haben diesen James-Worden-Moment, genau. Aber so richtig glaube ich nicht, dass das alles so geplant gelaufen ist, obwohl jetzt überall irgendwelche also noch mehr Schutzschilde sind. Ich glaube nicht, dass das so geplant war, dass Sydney und wie heißt der andere Jack? Ach ja danke. Ähm, in diesem Dreieck von 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 äh, Schutzschilden eingekesselt worden sind. Nicht du. Wir nannten den Affen Jack. Äh, sorry. <lacht> Ja, sehr gut. Also das, glaube ich, ist nicht so ganz das, was sie sich vorgestellt haben. Aber gut, lassen wir das mal. Erstmal haben wir ein bisschen Ruhe. Das bedeutet, wir können mal wieder zu Data Lore und äh, den Laforges äh, hinspringen. Und da ist mir etwas aufgefallen. Die vorne, die beiden Laforges, die arbeiten. Hui, wir können hier die Transporter nicht nutzen und dementsprechend Jack und Sydney nicht retten. Aber im Hintergrund ist was Spannendes. Da steht nämlich dieser Sung-Androide. Ja, ja. Ja, und das ist eine highly advanced, also hochtechnische Supermaschine, wo Jordi zugibt, habe ich keine Ahnung von. Mhm. Aber sie haben es für eine gute Idee gehalten, diese Maschine, von der sie null Nullplan haben, über irgendein Datenlinkkabel an das Raumschiff anzuschließen. Schlau, werden wir gleich sehen, ist die doofe Idee gewesen. Weil Lore übernimmt. Ambit. Warum? Warum macht man sowas?
2: Der, ja. das ist vielleicht auch nur ein kleines Tippit, aber in dem Moment, wo Jordi und Sidney da diesen Raum verlassen, bewegt er sich auch. Hm. Data Lore.
0: Sofort? Der wechselt das Bein, ja. Ja, okay, gut das, ist, gut. das ist, Wir müssen einfach mal sagen, Brent Spiner ist auch nicht mehr der Jüngste. Der kann nicht so, so ewig stehen. Das ist okay, ja. Gut, ja. Aber jetzt, ist, aha, das ist genauso wie diese Sachen. Das, hier, guck mal, es leuchtet grün, diese komische Alien-Wanze, die ich nicht kenne. Hm, es ist ein borg drauf. Sieht trotzdem gut aus. Ach, ich schluck sie einfach mal. Was soll denn verkehrt gehen? Was soll schief gehen? Das war völlig klar, dass sowas passieren sollte. Ich, es ist Lore da drin. Also, die sind in 30 Jahren nicht schlauer geworden. Das muss man einfach mal so sagen. Ja. Aber, ja oh Gott, alles klar. Kleine Szene, die ganz lustig ist. Türen gehen zu, Lore übernimmt. Man sieht das auch ganz schön auf so ein paar von diesen sich bewegenden, hin- und wackelnden äh, Gläsern im Bildschirm. Und äh, ja, dann steht er da wirklich, und guckt, Lore-mäßig böse. Und Jordi ist total irritiert. Und oh Gott, oh Gott, es ist Lore. Ja, wissen wir doch schon. <lacht> ja. Mann, ja. merkt man, merkt man, dass ich eine leichte Aggressivität dieser Folge gegenüber habe. Nein, gar nicht. Ich <lacht> wirklich leid. Gar nicht. Ich möchte auf die schönen
2: Momente dieser Folge ja. hinaus. Ähm, sie, äh, wir wechseln wieder zu Wadek und Wadek pfeift. So Und pfeifen ist so der Anfang der musikalischen Darbietung dieser Episode, weil sie geht hm. ja in ihrer Erzählung später dann auch darauf ein, dass, dass sie quasi den Soundtrack von, von äh, Gewalt hier hat. Und auch die Musik ist sehr theatralisch, klassisch, ich, also frage mich nicht nach genauen Begriffen, aber instrumental, orchestral äh, begleitet hier über den Rest der Episode. Müsst ihr mal darauf achten. Also mir mhm. ist es aufgefallen, ähm, dass das anders klingt
0: als sonst. Ja. Das haben wir schon mal, mal gesagt. Also tut das immer, immer. Hört euch die Musik an. Also auch der, der die Soundtracks sind allgemein extrem gut wieder hier abgemischt und auch situativ unheimlich gut reingesetzt. Finde ich toll. Irrerweise mag ich die Szene hier. Die ist a, total fiese, nämlich Beverly ist hier fiese. Da ist wieder dieses, ich könnte es platt machen. Also das, was wir vorhin schon mal hatten, das hatten wir ja nochmal, weil sie ja Löwenmum ist. Dann... Finde ich es auch irgendwie schwierig, dass Picard da reinkommt und jetzt den Good Corp spielen soll. Was nichts anderes ist das hier. Good Corp, Bad Corp mhm, und Wadig. Aber Vadig ist unheimlich gut. Unheimlich gut. Sie bleibt relativ ruhig und fragt ja, um das Ganze abzukürzen, wie gut kennen sie ihren Sohn eigentlich? Also normalerweise ist das, eine, wenn, du, wenn man diese Frage einem Elternteil stellt, relativ einfach hab das Kind großgezogen, eigentlich relativ gut. Möglicherweise, natürlich haben auch Kinder ihre Geheimnisse, alles gut, aber das ist schon in der Art und Weise, wie sie es intoniert und so, das sowohl im O-Ton, also noch im Englischen als auch im Deutschen unheimlich gut gemacht, wo man sich denkt, die weiß was, die weiß was. Und ähm, dann wird sie ja effektiv, äh, in, wird das, ist das in dieser Szene, wo sie zu, zu Jack wird? Ähm, kann sein, ja. Ich Oder glaube, wenn
2: später, das sieht auf jeden Fall zu Jack, ja.
0: Ja, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau. Also sie, sie macht das einfach richtig, richtig gut. Sie macht das richtig gut. Und sie, ähm, sie bauscht sich langsam auf, die Art und Weise, wie sie, ähm, wie sie Ekel empfindet und ach, also das ist, ähm, ich sehe gerade, dass das eine relativ lange Szene ist, die auch immer wieder unterbrochen wird. Ja, genau. Ähm, aber ich würde gerne da bleiben, weil ja. die ist, wie du gerade sagst, unheimlich gut orchestriert. Nicht nur von der Musik her, sondern auch wie Wadig sich irgendwo reinredet. Picard versucht in seiner gutmenschigkeit, da irgendwie noch, ja Mensch, aber wir haben doch versucht, damals Dominion Krieg, also das sind aha, ja, aha. also auf beiden Seiten Fehler und, ja, und wir haben dann ja auch noch, nachdem wir eigentlich versucht haben, euch alle, alle kalt zu machen, hier, die, die, das, hier, ne, wir haben doch hier den Antivirus und so, wussten wir, dass die Föderation das eigentlich nicht machen wollte?
2: Nee, wussten wir, glaube ich, nicht. Also ich wusste ich es jedenfalls nicht. nicht. Sie, sie jedenfalls sagt, ach, steht das in euren Geschichtsbüchern? Bei uns war das nämlich folgendermaßen angekommen. Wir mussten das Ding stehlen, damit
0: wir es haben. So. Ich dachte, ich dachte. Vielleicht, also nein, nein, es war einer der Unsrigen, der es gebracht hat. Und daran erinnere ich mich, das ist nämlich Odo gewesen. Aber ich weiß nicht, wie die Föderation dazu gestanden hat. Das weiß ich tatsächlich wirklich nicht mehr. Ich meine, Odo ist in den, Gra in den Great Link gegangen und hat dadurch das Rubberrott. Meine ich. Gefährliches Halbwissen, ne? Ihr wisst, die Behörden einfach hier rüberschmeißen, wenn es falsch ist. Ähm, aber finde ich interessant. Also es mal, wirft mal wieder ein ganz, ganz schlimmes Bild auf die Föderation. Ja. Und in dieser Art und Weise, wie sie sich dann auch kocht, finde ich es unheimlich spannend, wie hier. Wie sie weitererzählt. Und dann kommt dieser James Bond-Moment, wo wir endlich mal verstehen, was ist da eigentlich passiert. Ich Warum fand das tatsächlich ganz so spannend, so? diese, diese Idee, weil ähm, du hast
2: ja vorhin schon gesagt, Picard steht für die Sternflotte mhm. und die Sternflotte fühlt sich jedenfalls als im Recht wie alle großen Mächte, die die mhm. Geschichtsbücher schreiben, das immer gemacht haben schon. Und sie hat hier einen validen Punkt, warum es möglicherweise nicht so ist. Und das finde ich, macht sie als Bösewicht hier einfach viel plausibler. Aber mhm. wie wir ja wissen, es ist irgendwie gar nicht ihre eigene Motivation, hier böse zu sein, sondern sie hat da ja irgendwie diesen diese
0: Hackfresse hinter sich oder mhm. an sich, wie auch immer. Also sie, sie hätte ja genug Grund, böse zu sein und das zu machen, also gegen die Föderation gegen anzugehen, das ist ja, um das mal ganz wirklich, ich versuche das kurz zusammenzufassen, ja. also wadik ist zusammen mit acht oder neun kompaninnen also Wechselbelgern, gefangen genommen worden, die sind auf die Daystrom Station gebracht worden, also auf dieses ganz fiese Sektion 31 Gedöns da. und die sind effektiv und unter, nicht untersucht worden, falsches Wort, die sind gefoltert worden, also die sind verbrannt worden, mhm. die sind in die Sachen indiziert worden, um herauszufinden, was sind das eigentlich für Lebewesen und natürlich, wie können wir gegen die angehen und was noch viel schlimmer ist, sie haben damit versucht, sagt Wadig, aus den ähm, Spione zu machen, weil das ist natürlich irgendwie ganz interessant, wenn die Föderation oder Sektion 31 Spione hätten, die äh, Formen wandeln können, überall sein können, sich einmischen können. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen ja, das ist Interessant zumindest für den Sternflotten-Geheimdienst oder Sektion 31. Aber nicht auf diese Art und Weise, das steht außer Frage. Also, sagen, sage ich jetzt mal stellvertretend für Frank und Arne auch.
2: Na, ich meine, das, das ist ja, das ist ja auch gängiges Geheimdienst und Militärgehabe, dass man versucht, die andere, die andere Seite irgendwie für sich zu nutzen und das auf nicht gerade freundschaftliche Weise. Also von daher, so hier die zu eigenen Spionen zu machen, kein Wunder. Ich meine, irgendwie das, wie heißt das, Gehirnwäsche und so und, äh, ja. im
0: Spionage gegen Spionage. äh finde ich gut. Spionage ja, ist unendlich. Also
1: Ich, ich finde das jetzt auch schwierig. Also natürlich ist jetzt das individuelle Schicksal von Wadig natürlich sehr bedauernswert. Und ja. äh, global betrachtet ist natürlich jedes äh, Kriegsopfer furchtbar. Ne, dass, dass wie, wie wir zu Krieg stehen, haben wir ja auch schon an anderer Stelle auch in dieser Folge schon gesagt. Ähm, ich meine, ich finde nur so dieses gegeneinander Aufwiegen immer so ein kleines bisschen albern, weil ich meine, man kann natürlich jetzt, also ich weiß jetzt nicht genau, welche Verluste aufsummiert jetzt quasi durch den Dominion dann auch an der ähm, ähm.
2: Ja, gab schon einiges, an,
1: äh, Passiert ja. ist
2: genau, also erstens gab es da auch einiges. Nee, und dann, ich meine, bei, bei Deep Space Nine, da gibt es ja diesen diesen Bericht, wo Benjamin Sisko regelmäßig mhm. hingeht und dann wieder die Liste der Toten sieht. Also. Ja, so also genau
1: und, 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 und dann haben wir ja noch das ganze Ding mit den Jemhadar also ich meine die, die sind ja im Grunde auch nur halt so eine so eine Sklavenrasse die halt von denen mehr oder weniger kontrolliert wird und dann gab es da noch die andere wie heißt Vorter. die ähm, die Worter, so also ich glaube hier jetzt irgendwie moralisch äh, sich in den Vordergrund zu spielen weil man ja halt auch gelitten hat das das kann man jetzt machen das kann man auch genauso sein lassen also ich ja Weiß ich nicht. Nicht gekauft. Individuell, ja. Global macht das, glaube ich, wenig Sinn.
0: Ich glaube nicht, dass sie moralisch irgendwie gut sein will, sondern sie will einfach nur Rache haben.
1: Naja, aber sie wird ja, sie erklärt ja jetzt schon sehr ausführlich, was sie da jetzt auf Daystom erlebt hat und das wird ja jetzt vor uns Zuschauern ja sehr ausführlich ausgebreitet, wie dann jetzt in ihr experimentiert wurde. Im Wesentlichen wird jetzt hier nochmal unterstrichen, wie schlecht äh, Starfleet halt eigentlich ist. Ähm, mhm. Äh, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich meine, das ist ja jetzt so, das ist so New Track, ne? Also Starfleet ist halt äh, nicht nur nicht gut, was es ja auch in TNG schon häufiger nicht war, sondern ist im Grunde genommen eigentlich von anderen Bad Actors äh, in mancherlei Hinsicht kaum zu unterscheiden. Und ähm, ja, finde ich, finde ich doof. Ähm, so stelle ich mir halt das mit der Zukunft nicht vor. Das ist nicht die Message. Die ich so gerne von Star Trek äh, höre und vermittelt bekommen wollen würde. Also, egal. Es ist ja auch schon ja. Fazit jetzt wieder, aber ja. das äh, drängt sich mir hier sehr auf.
0: Ja. Ich, also ich will da ja nur ganz kurz rein. Also, ich, ich denke, dass das, es ist ja nichts Neues. Es ist ein bisschen anders aufgebaut, aber effektiv etwas kürzer, aber doch der gleiche Kern, exakt der gleiche Kern ist Kahn. Der ist da. Ich finde ja, das stimmt. Ja. Und deswegen war ja. ich platt.
2: Mein persönliches Schicksal ja. ist wichtiger als ihr alle, deswegen. Genau. Ja. Ja. Ja.
0: Also, da, es ist das Gleiche. Also auch hier muss ich leider sagen, so gut ich Wadig finde, mit Ausnahme, dass da halt noch jemand anders über ist, bla bla, bla ähm, ist das, das den Grundtenor, den wir unter ihr haben, den hatten wir mindestens bei Kahn, wenn nicht sogar, ja, also eigentlich First Contact ja auch, wo äh, Picard Rache an den Borg nehmen will. Also das, äh, dieses Rache-Thema funktioniert ja eigentlich immer
2: ja, extrem gut. Ja. ja,
0: das stimmt. Wie dem auch sei es ist, es, es birgt kein gutes Bild da drauf, es ist auch so ein bisschen komisch, weil da wird dann so ein bisschen erklärt, ähm, wo kommt sie jetzt eigentlich her, also es sind diese acht oder neun, ne neun sind das glaube ich insgesamt gewesen, die haben sie jetzt verändert, dadurch äh, ist das passiert, was wir mit, ähm, mit dem, dem dem Changeling haben, der dann am Ende aussah wie, wie Sydney, also dass die sich nicht verändert konnten, das ist aufgrund der Veränderung von Daystrom Station gewesen. Vardik kann das weitergeben. Dadurch sind das noch mehr geworden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich versuche das nur schnell zusammenzufassen. Aber die sind eigentlich nur eine kleine Gruppe und dann gibt es noch den Great Link und äh, ich, ja, gut, ist alles ein bisschen verworren, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Das sind die jetzt nicht alle, oder doch, oder wie? frag mich nicht ich habe das nicht okay. durchblickt ob das jetzt
2: alle Formwandler innen sind oder ob das nur sie und ihre ich weiß ja nicht mal ob die ob die ihre ihr, ob ihr Schwarm die Bodyguards, ob die tatsächlich Formwandler sind oder immer so ja. aussehen das ist nicht mal unklar. das weiß ich
1: also okay. momentan ist also ich habe den Eindruck nach dem was sie erzählt dass es sie im Moment also zu Anfang nur sie und ihre waren es neun Kompanen betroffen hat, die da in dem Daysroom-Labor waren, dass sie also das, was sie da also an neuen Eigenschaften durch die Experimente erhalten hat, an ihre Kompanen weitergegeben haben und danach haben sie sozusagen noch jeden weiteren Zugang akzeptiert. Die mussten dann aber sozusagen wissen, dass diese Veränderungen eine kürzere Lebensdauer und Eternal Pain mit sich bringen, was ich auch ziemlich albern finde, aber ja, okay, geschenkt. So ist es wohl offenbar. Ähm, man schließt sich da dann eben so einer Weltuntergangssekte an.
2: Any eternal pain. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> Gut. Äh, es ist mir halt noch immer nicht so ganz klar, ähm, ist das jetzt Wadek? Ist das eine Partei? Ist das eine Gruppe? Ist das eine Sekte? Sind das alle? Ich wünsche mir die Gründerin, die wieder auftaucht und mir das jetzt mal erklärt. Mhm. Weil da, da, ja. das, war, das, das war toll bei der Gründerin. Die kam an, die war mal ruhig. Und ich erkläre euch jetzt mal, warum ich euch alle platt mache. Ganz gut. Ja, ihr Nennt seid halt Kaffee, fest, das finde ich blöd. Trinkt gesagt, der Gino.
1: Wir machen das jetzt mal. <lacht> <lacht> also ähm, ja, ich, ja, ich weiß auch nicht, mir fällt es halt echt schwer, hier so mitten im Thema drin zu bleiben, aber also mir hat das Ganze noch gefallen, als ich dachte, dass Wadig einfach eine böse Wasche ist. Aha. So, ja. Die, die ist unter, die ist unterwegs, die hat keine Moral oder relativ wenig Moral. Er hat eine sehr eigene Vorstellung von Moral, wie auch immer. Sammelt Dinge und erfüllt Aufträge, wenn Leute dafür den richtigen Zaster hinlegen. Also, das hätte mir deutlich besser gefallen. Diese übertrieben schaurige Geschichte äh, ist für mich irgendwie die, die, also irgendwie ist das ein Zerrbild, das für mich dadurch entsteht. Vor allen Dingen so, so spät irgendwie insgesamt, weißt du, wenn, wenn man die Mora wenn man die Motivation sozusagen schon mal ein bisschen früher kennengelernt hätte und so weiter. Also, I don't know, es, ist, ist, ähm, ich finde,
2: es passt nicht so gut zusammen. Nee. Naja. Ja, ich weiß auch ist, nicht, warum sie eine ja. eigene Motivation braucht, wenn sie doch ihre ihre offensichtlich sie beherrschende äh, Handhackfresse hat. also Ja, genau, das hätte auch gereicht. Völlig richtig. Das ist halt recht. der Punkt, wo ich denke, irgendwie. Nee. Wir müssen sie nicht doppelt erklären, diesen Bösewicht. Das funktioniert ja. einfach auch einfach. Irgendwie habe ich so den Eindruck, sie mussten, weil sie ja jetzt noch Data und
1: Law in eine Figur gematscht haben, mussten sie jetzt in diese Figur auch ganz viel reinmatschen. Ja. Also, ja, weiß ich nicht. So. Ja.
0: Wir gucken mal, was wir da noch rauskriegen. Ähm, ich habe diese Szene, jetzt, ich, ich wollte die einfach, weil die einfach, ich finde die irgendwie interessant. Weil ich, ich hatte tatsächlich gehofft, als sie anfing, Jetzt kriegen wir mal wirklich Gründe und so ein bisschen mehr, aber das ist wieder auch nur so ein bisschen. Wir sind einen Ticken weitergekommen mit Wadig und was das Ganze soll. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich habe auch schon wieder neue Fragen. Wir stehen auf der Liste. Sehr gut. <lacht> wir, wir, wir haben zwischendurch auch nochmal äh, so ein paar Schnitte gehabt. Wir haben mal kurz äh, äh, Commander Seven und, und Captain Shaw gesehen, der da irgendwie schon wieder völlig verdattert rumgeguckt haben, weil die hören nämlich mit. Die haben mhm. auch gedacht, hey, wir gute Föderation, wir hier tippitoppi, wir haben ja ähm, den Virus hingegeben und ähm, wie wir schon gehört haben, nee, haben wir eigentlich nicht, blöd. Wir haben Jack nochmal gesehen, der ja immer noch in diesem äh, hier äh, strahlenden Dreieck steht, also zusammen mit Sydney und Geben von Sch Schutzschilden und der hat schon irgendwelche ganz wilden roten Augen. Ich habe Fragen, steht mhm. auf der Liste, okay. Und, ähm, ich glaube, dann können wir nach dem Gespräch mal wieder einsetzen, ähm Terminator. Nee, Zombies. Zombies. Ich ah, ja. bin, ich glaube noch, ich glaube noch immer an Chitulu. Ich habe Angst davor, aber ich habe aus hier, ne? Staffel 1. Wir mhm. haben da diesen Chitulu Das Cthulhu noch. würde ja, auf so jeden
1: Fall so. zu der roten Tür auch passen. Das ist ja. so ein bisschen Lovecraftian. Oh mal.
0: Gott, ja, bitte ja, nicht. Ja, auf jeden Fall, also da wird natürlich jetzt, jetzt müssen wir mal so ein bisschen Action aufbauen, Action-Movie und so. Ähm, ist, Lore hat sich da weiterhin äh, reingehackt und äh, gleich wird er sowas sagen wie, der Feind meines Feindes äh, ist mein Freund. Also dieses typische, ich will, und, und und ich will ja Chaos verbreiten, was ja auch wirklich gesagt wird. Ähm, geht jetzt hier richtig Attacke los. Mhm. Ähm, Grandiose Szene. Ach, verdammt, man kann das sarkasmus gar nicht sehen gleich, ne? Wenn hier Jack anfängt rumzukloppen. Zwischendurch haben wir nochmal, ähm, du hast das schon gesagt, Arne, es geht hier viel um Orchestralik. Mhm. Ähm, Wadig fängt an, hier zu dirigieren. Durch die Ruhe hören Sie das? Nee, ich höre noch gar nichts. Ja, ähm, ich habe hier ganz wilde Sachen gehört früher und, ähm, also das ist in dieser Art und Weise die, die Schreie von ihren Kompanen in der Station, da sind wir schon ein bisschen drüber gegangen, das ist eigentlich, äh, spannend, ich finde das unheimlich spannend, wie das nachher auch noch weitergeführt wird, ähm, wie, ähm, einfach Schreie, die da sind, äh, mit aufgenommen in ihre Or in ihr Orchester, das ist eigentlich ganz spannend, ähm, ja, wie gesagt, wir müssen äh, weiter nach vorne. Wo setze ich wieder ein? Arne, sag mal, wo setzen wir wieder ein?
2: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich meine, Ihre Herkunftsgeschichte haben wir im Grunde schon durch ja.
0: durchexerziert
2: hier. Ähm, der nächste Punkt, der irgendwie spannend wird, ähm, ist im Die Schilden fallen aus und dann
1: genau. schießen sie halt auf, auf, auf Wadig und treffen sie natürlich nicht, weil warum genau. soll man auch
0: treffen? Das ist ja Quatsch. Ja, das, das ist Stormtrooper, richtig. Die Szene hatte ich vorhin schon, die ich schon wieder verloren. Vielen Dank. Da haben wir zwei Sachen, die interessant sind. Das eine hat Frank gerade gesagt. Wir haben hier alle, alle das Stormtrooper-Schusstraining schuss, -Schuss hinter sich. Also voneinander stehen und nicht treffen. Das wird auch interessant. In <lacht> dieser komischen Szene, die ich auch jetzt einfach in einem Satz abtue, wo Jack Sidney übernimmt. Ja. Also, gedankenmeldmäßig. Ja, und, oh Mann, ja, ähm, alles klar. Sie kämpft, also, er kämpft als sie und macht diese ganzen Typen da platt. Das ist
2: grandios. Kann, kann, kannst du mal auf die Liste schreiben? Warum kann er übernehmen, hier Sydney übernehmen? Wie, was? Er steht hä, rot, rot ja. an, angemarkert.
0: Wie mhm, ist das? Okay. Das ist, genau ist weil das
1: sie, das ist, weil sie so eine Steuerungsantenne hat und da ah. kann er einfach, ähm, da hat er so ein Remote-Control-Ding mhm. und da kann er dann, nee, keine Ahnung. Das ist in seinem Auge Banane. eingebaut, ne? Also, Eine Sache, die ja, mir noch einfällt, ist, äh, bevor wir uns darüber er, 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 erheben, was ich wo ich sehr dafür bin, ja, ist noch das Gespräch zwischen ähm, Data, Law und Jordi ja. Weil der Jordi ja quasi nochmal hier äh, Data ähm, in Law anspricht und sagt, hey, hier und so weiter und äh, I don't want to lose you. Das ist so im Grunde der Tenor, an den ich mich jetzt im Wesentlichen erinnere. Und das endet dann ja mit ähm, Let's Level the Playing Field. Also lass uns mal hier die Chancen gleich verteilen. Und dann macht er die äh, Schilder aus und dann äh, ballern äh, PK und Beverly daneben. Äh, was was hier nicht an anders zu erwarten
0: ist. Diese ganze Dynamik zwischen Jordy und Law. Finde ich unheimlich spannend. Gar nicht so von der Lore-Seite, weil der erzählt immer, ich hier, bla, bla, bla. Aber Jordi, wie grandios er spielt, also Liver Burden, er ist verzweifelt, er will seinen Freund haben, er will, er hat Angst um seine, seine Tochter die zusammen mit Jack da ist, wo ich weiß nicht, ob er jetzt sehen kann, dass sie da auch noch irgendwie rumkämpft wie eine ganz große, ich glaube, ja. Also, der hat panische Angst, der hat Angst um, seine so äh, um seinen, seinen Freund, er hat Angst um seine Tochter, das ist eine unheimlich intensive Szene, beziehungsweise diese auch wieder auseinandergerupft worden ist, aber der Teil fand ich echt bombastisch und er muss denn ja irgendwie, Data, please, also er fleht ihn an und das muss denn ja irgendwas in Law auslösen, beziehungsweise in diesem positronischen Golem-Kopf da, dass Data gleich wieder übernehmen kann. Also mhm. das finde ich eigentlich schon wirklich ein Highlight. Ähm, das ist schon ganz spannend. Ich finde das auch eine ne ziemlich bewegende
2: Szene so. Ich frage mich nur, ich meine, wir ja. haben schon Data jetzt zweimal sterben sehen. Warum war Jordi das zweite Mal überhaupt nicht erwähnt? Geschweige denn anwesend. Also, ja,
1: Levar Burton, Levar Burton war äh, auf Rehab auf Hawaii. Nee, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht.
2: Also Ich finde es auch, auch mega blöd. Ja, Rizer, genau.
0: Ähm, er hatte mit äh, dem Ich will da keine Tag
2: Erklärung für hören. Ihr habt sowieso keine. Ich finde halt doof, dass wir das jetzt erst sehen. Also Der, der hätte einfach schon viel früher eine Rolle haben müssen, wo er ja, diese, diese, seine Beziehung zu Data einfach mal irgendwie benennen darf.
0: Ja, also ich finde, da, ja, das ist richtig das ist richtig, der muss das zeigen, das ist toll. Ich, ich freue mich, den ersten dass wir
2: es sehen, aber es ist einfach mega viel zu spät.
0: Das Einzige, was man versuchen kann, wirklich zu sagen, warum haben sie ihn nicht erwähnt, weil sie halt am, äh, ich wollte gerade sagen, am A-Punkt der Heide waren. Also sie waren ja auf Copelius, wo Data war und da haben sie ihn ausgeschaltet. Und da hatte Picard halt vergessen, dass Data da ist und er war ja auch gerade kurz vorher gestorben. Deswegen. Wie auch, ja, auch immer. Ja, wie auch immer, ja, es ist also halt schade. Das ich habe tatsächlich so das Gefühl, ja. sie
2: haben Data hier nur wiederbelebt, damit wir diese Szene zwischen Data und Jordi nochmal zu sehen kriegen.
0: Oh. Ja, ja.
2: Also bis hierhin hat er, in, also im Grunde leistet er nichts, außer dass Law jetzt natürlich, wir haben es ja gerade schon erwähnt, die Türen alle aufmacht. Was ja, auf keinen Fall der Plan von Wadig gewesen sein kann. Ich frage mich, wie, was war denn der Plan von Wadig? Sich da rein, da reingehen und in die Falle laufen? Das kann ich doch nicht glaub, sein. Ich, ich glaube einfach, dass, die, dass, dass das ein bisschen Verzweiflung einfach war.
1: Die, äh, die hat ja quasi von diesem äh, Hackfressen-Ding da halt eine ziemliche Deadline äh, auf die Nase gesetzt mhm. bekommen und ich glaube, die hat jetzt einfach den, den Last Straw da, also die hat da einfach gesagt, okay, ich probiere das halt jetzt. Ne, Die hängen da jetzt ab, äh, auch wenn das eine Falle war. Ich, ich, ich probiere das halt jetzt und hat, hat hier jetzt im Prinzip Glück gehabt, sozusagen. Mhm. Ne? Wahrscheinlich schon, ja.
0: Wir hatten das, wir hatten das ja vor etwa 20 Minuten schon mal, da hattest du das schon mal gefragt. Also ich glaube noch immer, dass die äh, so überheblich ist, plus den Zeitdruck, den Frank gerade angedruckt, äh, angedruckt hat. Angedruckt, nee. <lacht> die Spionage, du. Spionase, du. <lacht> den Frank gerade erwähnt hat. Also der Druck von Bubblekopf und ihre Überheblichkeit, die sie hat, die hat gedacht, das funktioniert so einfach. Ähm, aber irgendwie wird, muss das auch Picard und, und äh, Beverly klar sein, dass da ein Plan gewesen ist, den sagen, ja, wenn die jetzt frei ist, dann verlieren wir unseren Sohn. Das ist ja alles blöde. Also müssen wir die jetzt platt machen. Und dann äh, werden ja schon Waffen durchgeladen. Also Genozid ist jetzt nicht mehr ganz der Plan, aber zumindest wollen sie jetzt äh, Wadig hinrichten, habe ich das Gefühl. Das ist der Plan. Aber das wird ja nichts als... Äh, lor dann hier alles aufmacht und das ist ein bisschen blöd und ähm, hatten wir aber auch schon drüber gesprochen. Das ist übrigens etwas, was ich auch stehen habe, dieses Hin- und Her-Geschneide. Das ist das sind zu viele Stellen, wo hin und her und zu häufig. Das äh, ist ein bisschen nervig, weil das alles irgendwo für sich einzeln stehend interessant ist, wo man sich gewünscht hätte, es wäre mehr. Ich bin auch schon ein bisschen facetär, Entschuldigung, aber es ist meh, meh. Ja, wie dem auch sei. Ähm, Lore macht auf, Wadig in, ähm ist wieder äh, in, in ihrer galatartigen Form, hätte man früher gesagt. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Form sein soll. Ähm, da ist jetzt nochmal großes zusammengefeite. Äh, der Jack kann jetzt auch endlich mal auf die Nase hauen. Bum, bum, bum. Die Bösen sind da weg. Und äh, Sydney ist fast gerettet. Da gibt es noch eine Szene, die ich echt, echt krass finde. Da kommt nämlich so eine so ein Schnabelperson an, hat Sydney am Kopf und drückt sie richtig in dieses, in dieses Schutzschild, in diesen Schutzschild rein. Ich, ich bilde mir ein, da auch so eine kleine Beule zu sehen. Also das ist echt krass diese mhm. Person da. Das ist schon echt fiese. Ach nee, dann komm. ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ach, so über übernimmt der Sieg und dann schießt. Ich weiß es nicht mehr, das ist mir alles auch zu viel. Die Nummer. <lacht> ja gut, ich bin okay. Hier, ich Fertig bin hier oder was? <lacht> ja, so halbwegs. Auf jeden Fall finden wir jetzt noch ganz schnell raus. Ähm, ne, Projekt, äh, ich wollte gerade sagen, Pegasus war es nicht. Prometheus, Prometheus. Ähm, alles, was Prometheus heißt, ist, ist immer gut. Haben wir gute Erfahrungen gemacht. Proteus. Dem Proteus? Ja. Ah, dann ist nicht Prometheus, aber nee. dann, nee. Nee. Auch erzähl
2: erzähl ruhig deine Anekdote noch.
0: Ich <lacht> Wollte jetzt irgendwie auf Alien- oder Alien-Franchise hinaus, aber ist egal. Auch das finde ich nicht so gut. Aber auf jeden Fall können sie jetzt auf die Changelings orten, was ja total hilfreich ist, weil die laufen da rum, ballern alle weg ähm, und laufen trotzdem zum Turbolift. Shaw, Captain Shaw, finde ich gut. Er ist dabei bei seinem Mann. Und kriegt auf die Schnauze. Das ist ein bisschen schade, aber er versucht zumindest. Die Brücke wird übernommen von Wardig. Es gibt sogar einen oder einen, nee, das konnte ich nicht sehen, Toten auf der Brücke. Und dann geht das relativ schnell, dass äh, die Brücke einfach übernommen wird. Da ist übrigens wieder auch so eine Szene, die mich... Äh, <lacht> Shaw wird auf die Brücke geworfen oder fällt auf die Brücke, alles guckt rum hinter Seven langsam bekommen die beiden Changelings ihre Form alles mhm. steht oben, guckt mhm. ignoriert das weg und dann geht die große Ballerei los und die Brücke ist übernommen mhm. ja, ich Schwachsinn ich ja. hatte das auch so
1: geärgert von, von sie schaffen es nicht mal Jack zu fangen und werden von, Schri <lacht> von, von allen möglichen Pfeilen eingefangen ähm, zu wir können sie auch noch identifizieren. Es mhm. ist mhm. original, keine halbe Minute, bis sie dann natürlich auf der Brücke sind. Äh, und trotzdem, trotz dass sie sie jetzt sehen können, wissen die nicht, dass die da jetzt kommen. Haben nicht entsprechend die Waffen dorthin gerichtet. Seven nur so, äh, mhm. Ach so, Fanik hat jetzt das Kommando, na gut. Also sorry, das ist also so un, so 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 super ähm, wenig überzeugend äh, gemacht, also naja, I don't know. Da weiß nicht Leute, da da war ich auch schon im da war ich auch schon geistig im Standby Modus, als ich das geguckt habe. Da habe ich denke gedacht so Leute,
0: ihr wollt mich ja wohl hier verscheißern. Ja, ich bin kurz nach dem Previously On ausgestiegen. Ähm <lacht> Lass mal diese kleine Lücke, die du aufgemacht hast, überspringen. Also ich finde das schon ganz spannend. Ja. Ähm, sie ist jetzt auf der Brücke, sie hat die Kontrolle, wie auch immer sie das gemacht hat. Mhm, mhm. Da ist sie wieder die Wadig, die ich sehen möchte. Sie ist das sehr kontrolliert, genau. langsam kostet das aus. Ähm, auch die Shots, die wir da sehen, wenn wir die einzelnen Figuren sehen. Ich weiß nicht, warum Picard und und Beverly an die Decke gucken, aber es ist natürlich ein spannender Shot zu machen, weil ich ich bilde mir ein, dass auf den Sternflottenschiffen nicht irgendwo oben an der Decke ein, ein, ein wie heißt denn das hier, ein Lautsprecher hängt, sondern das kommt von irgendwoher gezaubert, wenn es die Kommunikatoren sind. Keine Ahnung. Ähm, aber sie sagt den ja auch allen Menschen. Also eigentlich habe ich das, äh, habt ihr das ja gut gemacht. Aber ich habe jetzt das sagen. Ach so, wir sind natürlich über eine Sache hinweggesprungen. Wir haben jetzt so viel über Lore gesprochen. Data hat natürlich, ähm, ähm, ist, äh, hat natürlich, weil jordi ja gefleht hat, ist Data aufgetaucht. Ne, das ist ja logisch. Ja, genau. Also, äh, der, Data, Data, hat den Tag gerettet. Der ist da. Der guckt jetzt genauso sparsam wie Jordi. Oh, wir haben hier ein größeres Problem als ich dachte. Auf der Brücke sind Seven und Shaw fassungslos. Shaw sogar richtig. Der ist fertig mit der Welt. Ich ja. weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Er, er, er weint. Also der ist wirklich, der muss so unter Stress stehen, dass ihm eine Träne runterläuft. Okay. Oder ich, ich glaube nicht, dass das Schmerzen sind. Ich glaube nicht, dass das Angst ist. Ich weiß nicht, ob das Stress ist. Also es lief ihm eine Träne runter
2: ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ich habe mich gewundert, dass er diese Episode überlebt. So, das sah äh, so schlimm aus zwischendurch.
0: Gute Frage. Die beiden Offizierinnen, die bei mit ihm in diesem Sturmkommando waren, die sind weggeschossen worden. Ja, gute Frage. Vielleicht brauchen sie ihn noch für irgendwelche Codes oder so, aus ihm rauszuschlagen, weil er der Captain ja. ist oder so. I don't know.
1: Apropos der Captain, äh, mhm. der hatte auch nicht viel zu sagen so sonst die Folge, ne? Nee. Also der, der ist, der hat im Grunde das Kommando wieder abgegeben an, an wen auch immer oder oder das das Schiff braucht einfach momentan keinen Captain, weil das die Handlung spielt ja auch an unterschiedlichen Orten und das ist dann in Ordnung so. Also das ist, ja keine Ahnung, das hat mich auch super verwirrt. Aber, ja okay, Seitenaspekt.
0: Steht bei mir im Fazit drin, komme ich später drauf. Ja, ähm, habe ich auch noch einen Aspekt äh, sonst. Ja, genau. Währenddessen die ganze Zeit, dass dieses, dieses, dieses äh, lamentieren ist das nicht, diese Rede von, Wadig. Ähm, von Vardig, geseiere. Auch, ähm, Ja, Geseiere. Also, sie, sie, es dauert relativ lange und am Ende geht es ja doch nur dazu, darum, dass sie sagt: Ich bin hier, ich habe euch platt gemacht, ich will Jackie haben mhm. und den bringen wir dahin, wo er hingehört. Also, sie lassen uns weiterhin. Im Dunkeln, worum geht das denn jetzt eigentlich? Im Dunkeln, ja, schön. <lacht> ich, ich weiß ja, was ich sage, manchmal zumindest. Und dann setzt sie sich genüsslich auf diesen Stuhl, nachdem sie ihn angestarrt hat. Und dann sage ich, sagt sie, ich bin Wadek, Captain der
2: USS Titan. Das, das klingt mega mächtig, muss ich mal sagen. Ja, also... Das ist schon ein cooler Move. Das ist,
0: ja. Also, das ist schon äh, hart. Damit sagt sie nochmal ganz klar: Ich habe hier die Macht. Wie sie das hinbekommen hat, ne? Hat Frank gerade was zugesagt? Mhm. Lassen wir mal da so stehen. Mhm. Aber damit werden wir auch erstmal im Dunkeln stehen gelassen. Mal wieder. <lacht> ja. Weil die Folge zu Ende ist. Genau. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Die Folge ist beendet. Und ich äh, sag einfach mal, wir machen jetzt mal
2: Bewertungstrippel. Das war die siebte Episode, ne? Wir ja. haben also noch die achte, die neunte und die zehnte. Wir, wir wissen nicht, ja. ob die vielleicht drei Stunden jede lang sind. Das könnte sein, so wird das hm. sehr viel erklärt. S aber Stranger Things mäßig, das ja. Das ist eine relativ blöde Situation hier gerade. Und wir sind von dem Frontier ja. Day, von dem äh, Tag der Einheit oder wie er heißt. Nee, Tag der äh, Grenze. Ähm, hm. Oder Entdeckertag, Zweit. je nachdem, wie man fragt. Wir äh, sind sehr, sehr weit weg. Also, die haben noch viel zu tun in den nächsten drei Episoden. Nee,
0: eigentlich nicht. Das hat Tuwok am Anfang gesagt. Ja, das sind 36, 36 Stunden,
2: ja. Aber ich Oder meine, geschichtlich
0: hier sind wir sehr
2: weit davon entfernt.
0: Ja, ich erwarte vieles. Also, für mich wirkt also das hier die wie so ein hier. Cliffhanger,
2: der in den, in den nächsten zwei Minuten der nächsten Episode einfach gelöst wird. Und dann ist halt geht halt das quasi Richtung Ende, Fazit und und so, also fulminantes
0: Finale, wie das so heißt. Wir haben das ja häufig gehabt, ne also jetzt allein in dieser Folge, so. ich habe noch Fragen offen, ne? die Liste wird länger. Mhm. Ich habe eine Befürchtung, was sie machen. Ich mhm. hoffe es nicht, aber dann brauchen wir lange Folgen. Ich bin gespannt. Ja, gut. Bewertungstrippel. Top-Szene. Ich sage doch mal lieber Top-Szene. Ähm, ich fange an. Und bitte. Um so ein bisschen mein Fazit zu spoilern. Ich würde eigentlich gerne sagen, keine. <lacht> <lacht> Aber es gibt tatsächlich Sachen, die mir gefallen hat. Natürlich ist es schön, Tim Ross zu sehen, To das ist, das macht Spaß. Ähm, es gab dann eine Szene, wo Data aufwacht und helfen will, Das natürlich, ach, irgendwo, ja, natürlich, wir haben schon wieder einen Song, wir haben schon wieder Data in Wiener Aber irgendwie ist das auch schön und Brent Spine es toll gespielt. Aber was mir wirklich, ähm, gefallen hat, obwohl das eigentlich eine traurige Szene ist, wo Jordi versucht Data zu wecken, während er Law ist mhm. und ihm erklärt, also Jordi erklärt Law, ignoriert, dass Law da ist, aber erklärt ihm unter Tränen, wie sehr er gelitten hat, mhm. als Data auf das Cemetery gestorben ist oder danach, wie schlecht es ihm geht, dass er ihn einfach vermisst hat, dass ihm das wehgetan hat und dass das lange gedauert hat, bis er darüber hinweggekommen ist. Warum gefällt mir das so gut? A, ist das mal ein bisschen mehr von Jordi. Jordi ist immer relativ. also Awkward, muss ich jetzt mal sagen. Also ein bisschen schwierig in TNG dargestellt worden, sonst sind nur der Techniker gewesen. Und das sind so einzelne kleine Topics mal gewesen, aber das ist eigentlich nur neben Data hergelaufen. Das ist nicht so, wo ich sage, da hat man ihm viel Möglichkeiten gegeben. Das hier ist eine sehr emotionale Szene, die mir auch zeigt, wie viel ihm das denn bedeutet hat und wie wichtig diese, diese Dynamik zwischen diesen beiden Figuren war und das hat liverburton finde ich persönlich, unheimlich toll gezeigt und dargestellt und diese Szene hat mich einfach wir ja, haben mitgenommen und habe ich gesagt, ja, das kann ich Nachempfinden, das kann ich fühlen. Und das hat mir unheimlich viel gegeben, das zu sehen. Und ich habe mit ihm mitgelegt gehofft, so Mensch, ja, und ich habe mich auch gefreut, als Data Law wegschieben konnte. Und ich weiß nicht, was sie mit der Figur noch machen wollen, aber ich hoffe einfach, dass dieser Wunsch, den Date, äh, den Jordi hier hat, nämlich seinen Freund wiederzubekommen. Ob ich jetzt das gut finde, dass wir zum 365. Mal irgendwas von Zungen hier sehen. Aber ich hoffe es und wünsche es ihm einfach, dass dieser Wunsch erfüllt wird. Und deswegen gefällt mir das unheimlich gut. Alright. Arne, hast du eine Top-Szene? Ich finde die Außenaufnahmen der Titan wirklich geil, ja. <lacht> Punkt. Mhm. Alles klar. Frank, hast du eine Top-Szene?
1: Ja, ich finde auch, ähm, also ich fand den Nebel am Anfang gut und, und den Abspann. Also der hat mir auch wieder echt oh, richtig ja. gut gefallen. Ansonsten, äh, äh, nee. Also ich, ich finde auch die Jordi szene also ich hatte überlegt, aber ich finde echt, dass Jordi und Data, die hätten einfach eine andere Szene
2: verdient. Das musste für mich jetzt nicht dieses durch Law durchsprechen sein, das hat mir nicht gefallen. Also okay, tatsächlich fand ich die Szene ganz am Anfang, wo sie Tuvok entlarven, fand ich gut. So, da habe ich gedacht, alles Aha. klar, okay, ist kann was werden hier die Episode. Aber das mhm. ging für mich dann einfach steil bergab. Ja, ging für mich
1: auch nicht, weil ich das einfach dann doof fand. Dass, also ich sehe das ein, was Arne sagt, aber es hat mir auch nicht, hat mir einfach hat nicht gereicht, um es als ja. Top-Szene zu erkoren. Ich bleib beim Abspannen.
0: Ist gut. Außenaufnahmen, abspannen, alles gut. Flop-Szenen, ich fange an. Ähm, wenn ich jetzt ganz fiese bin, sage ich, ähm, mit Ausnahme von dieser einen Szene, die ich ganz nett finde, nein, okay. Da ist echt so viel Grütze drin. Tut mir leid. Also Jack liest jetzt Gedanken. Really? Mhm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, hab, yeah. Haben wir drüber gesprochen. Auch kontrovers. Aber ich finde es einfach total bescheuert, dass Beverly über und Picard überhaupt über, über die Idee eines Genozids nachdenken. Mhm. Da kriege ich Nackenhaare. Ähm, äh, ich bin da noch immer nicht so ganz. Ich habe das nicht verstanden. Es gibt zwei Changelings. Sind wir
2: eigentlich schon im Fazit?
0: Nee. Ah, okay. nee, nee, das ist nur einfach, was ich schlecht finde. Und jetzt hat sich manchmal so ein bisschen eingebürgert, dass das verschiedene Sachen sind. Ich möchte bewusst auch mehrere zeigen mhm. jetzt hier. Also Changeling, war ja, ist egal. Ähm, die Kampfszene mit Sidney, die von Jack übernommen wurde, finde ich aus vielerlei Punkten einfach nur schlecht. Das kann er jetzt halt auch. Das kann er jetzt auch
1: dann finde ja, ich, und er das muss hat, das auch für sie machen, ne? Weil weil sie, Frauen können ja nicht kämpfen.
0: Naja, sie also, ist ja danke. Kommando, sie ist ja nicht so Security. Banane. <lacht> Nö, ja, nein. Sie das hat das ja auch überhaupt keinen Sternflotten kämpfer äh, Kämpferausbildung mhm. mal gemacht mhm. wie jeder, nope. also okay. Nein. Ich finde das nicht das, ich finde euch aufgeregt. Nummer finde ich total und das sind wieder bei dem was habe ich schon mal genu genutzt, so, der ist übergriffig. Ja. Und übernimmt sie. Ja. Wo, Aber hat sie doch, wo wir, wo wir vorhin gerade
2: diese Szene hatten, also direkt vorher, wo er versucht, sie anzuflirten und dann seine mhm. Fähigkeiten nutzt, um das auch tatsächlich noch
0: weiterzuführen. Das ist schon, mhm. das ist schon fragwürdig genug. Ja. ja. Also, ne, da braucht mir keiner, da kommt, er hat sie ja gerettet. Weißt du das, ob Sidney nicht irgendwie auch noch weltbeste, nicht nur weltbeste Pilotin war, und sondern auch noch hier karatisch Dritter Dahn, hast du nicht gesehen, hat? Mhm. Wir haben es nicht gesehen, sie konnte es ja nicht. Ja, aber sie hat doch gefragt, Jack, was soll ich tun? Hat sie das gesagt? Hat er sich das eingebildet? Mhm. Okay, das finde ich eine ganz schlimme Szene, neben den paar anderen, die da sind. Arne, ist du bist dran. Ich kann
2: mich einfach ehrlich gesagt gar nicht entscheiden, es sind so viele Sachen drin, die ich einfach nicht sehen wollte. So, ich fand diese doppelte Erklärung von Wadek, warum sie jetzt hier da auf diesem Schiff ist, fand ich doof. Ich fand doof, dass sie so völlig planlos dahin geht und dann nur durch den Chaoswunsch wunsch von Loa quasi dazu gebracht wird, hier am Ende dieser Episode das Schiff zu haben. Fand ich richtig doof. Ähm, ich fand doof, dass wir die Jolly-Szene, Jolly Data-Szene jetzt erst sehen so das also ne dass wir sie sehen okay gut sei mal dahingestellt für sich genommen ist sie ganz gut so aber mhm. hat mir nicht gefallen dann haben wir diese diese Hackfressen Szene die mir nicht gefallen hat was mir auch überhaupt nicht gefallen hat ist eine Szene die wir gar nicht gesehen haben Ruffy und Wolf wird
0: uns eigentlich gesagt was mit denen los ist die sind einfach nicht da ne doch da ist eine Szene okay die sind irgendwo unterwegs das das, das ich meine da muss ich kurz einhaken. Das habt ihr mal gesagt, das findet ihr eigentlich doof, dass wir immer zwischen ich meine, wir haben ja hier auch hier viele Schnitte ha ja. gehabt haben. Ich meine, das ist deine, deine Flop-Szene. Ähm, wir haben hier auf der Titan viele Szenen, aber ihr habt mal gesagt, das ist gut, dass wir nicht immer zwischen Metallas Prime und der Titan untergesprungen sind. Nein, aber äh, die sind irgendwo hingeflogen und haben geguckt um versucht rauszufinden, wo ist Riker und äh, die sind wieder auf dem Weg zurück, hat Jordi gesagt. Okay, wie passt. Ja, ja.
2: Ähm, tatsächlich ist dann aber meine Flop-Szene, ähm, die wo tatsächlich Jack Sydney übernimmt, weil ich das einfach so bescheuert finde, dass mhm. diese, dass wir hier als Zuschauende im Jahr 2023 diese Darstellung sehen, wo ein Typ eine Frau gegen ihren Willen übernimmt.
0: Mhm. Habe ich schon mal gehört, Frank? Deine Flop-Szene ja, bitte. Ich,
1: ähm, ich kann das im groß, im äh, größten Teil alles wiederholen. Ich bleib tatsächlich bei dem, was du nicht sagen wolltest. Ich fand die Folge einfach insgesamt beschissen. Ähm, und deswegen ist sie für mich insgesamt ein Flop. Also was ich nochmal erwähnen möchte, ist, dass für mich auch einfach diese Wadig als Weltkriegsopfer, möchte ich mal nennen, Erklärung, finde ich auch, passt überhaupt nicht in den, in den gesamten Kontext. Und was mich jetzt mal als Metathema am meisten stresst, ist halt, was ja auch schon gesagt wurde, ey, was wollen die denn jetzt bitte noch in den letzten Folgen alles klären? Okay. Erst lassen sie uns wieder ewig warten an irgendwelchen Stellen mit irgendwelchen unnötigen Kram. Und jetzt auf einmal, jetzt müssen wir irgendwie erklären, warum warum äh, äh Jack irgendwelche Marvel-mäßigen Kräfte hat oder was. Mhm. Sorry. Also Aha. das ist für mich auch schon mal, also abgesehen von der Übernahme, die ich auch vorher nehmen finde, ist einfach diese ganze dieser ganze Aufbau der Figur Jack, das ist kompletter Stuss für mich. Anders kann ich das gar nicht mehr sagen. Sorry, also ist für mich echt, was was soll das? Also, Aha. Aha. ja, bin da echt böse drüber, muss ich, schon, muss ich schon sagen. Also, kann ja sein, dass der irgendwas hat und irgendwelche Fähigkeiten und irgendwie von einem Alien übernommen oder was auch immer es dann sein wird. Das, das hatten wir auch alles schon mal. Aber den so aufzuladen, also, boah, halt, nee. Also,
0: halt dir noch was fürs Fazit über. Ja, gut. Fazit. Tolles Ding. Ich fange ja wieder an. ne ja. ähm, Wir haben ja nur zwischendurch immer schon so ein bisschen Fazit gemacht, aber mein Fazit ist mal wieder. No. 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 I'm really sorry, fellas. I love you. I do. But no. 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 Request to deny das ist das zweite Mal leider in dieser Staffel für mich ein kompletter <lacht> Durchfaller. Mhm. Das, natürlich finde ich auch mal Sachen toll, aber ich habe so viele Fragen schon mhm. wieder, die mir gestellt wurden. Ich verstehe Erklärungen nicht, wobei ja, es ist auch mal ganz schön, wie sie sich wie Baric, sich da hinstellt. Aber jetzt ziehen wir noch mal eine Untergruppe mehr raus und von denen, Wabbelkopf, wir haben so viel zwischendurch gesagt. Nee, 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 nee. Und Arne hat es zwei oder dreimal gesagt, wir haben nur noch drei Folgen. Das oh Gott, oh Gott, oh Gott, Übergrifflichkeiten, die da drin sind, Genozidgedanken von unseren Helden, also auch Jack, der uns hier irgendwie als, als, de, de, dass der Sohn von unserer tollen Ärztin und unserem namensgebenden Helden da ist, der jetzt einfach hier ne, Übergriffigkeiten macht. Sehen die einfach überhaupt bla, also Entschuldigung, nennt mich gerne weißer alter Mann, ähm, aber das, das will ich nicht sehen. Das ist Quatsch. Also, nee. Wir sind hier irgendwie bei etwas über, also kurz unter zwei Stunden. Ihr habt's gehört. Da ist so viel, was mir nicht gefällt. Nein, bitte nicht. Ich, ich gucke mir nochmal die sechste Folge an, die hat mir gefallen. Das hier ist No, No, No. Anna. <lacht>
2: Also, ich weiß wirklich nicht, was ich noch sagen soll. Mir hat an dieser Episode so viel nicht gefallen. Ne? Ich fand nicht mal, ich fand nicht vieles spannend, so. Ich fand vielleicht interessant, dass sie es irgendwie geschafft haben, Wadig festzusetzen. Aber der Weg dahin, den fand ich sowas von bescheuert dargestellt. Ich fand auch den Weg aus ihrer Gefangenschaft wieder raus, nur damit wir diese kurze Szene haben, wo Good Cop, Bad Cop, Beverly, Picard, ähm, ähm, wie heißt der Jean-Luc, irgendwie aus ihr entlocken können, warum sie jetzt noch mal eine separate on top Motivation kriegt für ihr ganzes Handeln, das. Es ergibt einfach von vorne bis hinten keinen Sinn. Sie stellen ihr eine Falle und dann hat sie Glück, dass Lore an Bord ist. Und Lore besorgt dann ihr nicht nur die, die Freiheit wieder, sondern die, das komplette Schiff, weil die zu blöd sind, ihr eigenes Schiff zu sichern. Warum kriegen die das denn nicht hin, die Brücke zu sichern, wenn die wissen, da ist jemand an Bord, der darauf will und wenn wenn sie nicht mehr daran gehindert werden, weil Lore ja nicht mehr da ist, sondern Data inzwischen die, das Kommando übernommen hat über die Sicherheitsgegitter da. Also ich, ich verstehe das einfach alles nicht. Ich, das sind so viele Fragen, wo ich, wo ich denke, nee, also so. Und dann diese Cringe-Szenen zwischen, zwischen Jack und, äh, und wie heißt sie hier? Ähm Sydney Sydney fand ich ganz, ganz merkwürdig. Also, nee. Ist einfach nicht, nee, das war in der letzten Episode, war das so eine nette Szene, wo sie da zusammenstanden und überlegt haben, hey, lass uns doch hier dieses Ding klauen. Und jetzt diese Szene, wo er irgendwie versucht, sie ganz creepy anzuflirten und dann irgendwie ihre Gedanken liest und sie dann später auch noch komplett übernimmt. Ich weiß nicht, was ich immer an den Hals wünsche, ehrlich gesagt. Wir werden sehen, was passiert. Aber ich glaube, er wird einfach der Held werden, der kann ja jetzt plötzlich alles so wie Superhelden aus dem Marvel-Universum.
0: Mhm. Mhm. Ja. Guter, ja. guter Einwand. Danke, Arne. Frank, dein Fazit bitte zu dominieren.
1: Ja, ich habe es ja schon ein paar Mal andeuten, angedeutet, dass mir das auch gar nicht gefallen hat. Also ich frage mich echt, wie so ein Drehbuch zustande kommt. Also ist mir echt unklar. Liest das nachher nochmal jemand? Oder liest das vielleicht auch noch mal mehr als der, der es geschrieben hat, also was, was ist da los? Also für mich ist der Hype weg, also ich war richtig richtig gehypt, so bis Folge 4, dann nahm das so, also 5 glaube ich vielleicht sogar, 6 war, ja 6 war ja auch noch super, also wirklich eigentlich lange richtig gehypt, ähm, zwischendurch fand ich irgendeine Folge auch schon nicht so gut, vielleicht war es die 6, ich erinnere mich gerade nicht mehr, ähm, ich frage mich, ich ich hab auch keine Fragen mehr. Also, ich ich habe ich hatte viele Fragen, auf die ich jetzt echt keine Antwort mehr will. Meine Frage ist jetzt eigentlich nur noch wie kriegen Sie den Murks jetzt noch zu Ende, so dass das irgendwie was mit Star Trek zu tun hat und ich noch ein paar Sachen über die Hauptcharaktere äh, erfahre, die mich interessieren mhm. und äh, wie ähm genau, und gibt es vielleicht noch irgendwas, an also eine anschlussfähige, äh, Endhandlung, ne? Also man sagt, okay, da kann man jetzt irgendwie ein Spin-off draus begründen oder so, aber ehrlich gesagt, dieser ganze Mist, den sie da über Jack verzapfen, der interessiert mich auch nicht mehr. Das ist mhm. mir echt egal, was da jetzt noch kommt. Ähm, also ich es schön, wenn noch ein bisschen mehr zu Jordi und Data kommt. Ich würde halt, wie gesagt, den Tuvok gern mal sehen, vielleicht auch Janeway. Ähm, ich, also ich kapiere nicht, was mit Lore los ist, ne, also ja, das mit Chaos und so, aber was soll das überhaupt? Story mit Vardek ist ja schon gesagt worden, Genozid ist mir zum, zum mal klar geworden, das wird nochmal richtig evident, wenn sie halt mit Wadik ja da quasi dann sprechen, ne, und, und Wadik dann ja den Kram erzählt und dann Beverly erzählt, sie verliert halt ihren ihren Kompass, äh, ihren also auch alles, alle, also, also mir fällt eigentlich nur noch gequirlte Scheiße ein, also mir ist echt unklar, wie sowas zustande kommt. Also mich, mich ärgert das. Also mich ärgert das richtig, weil nicht weil ich insgesamt die Serie Kacke finde, so, so würde ich mich noch nicht aus dem Fenster lehnen, sondern weil meine 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 Erwartungen ja so groß waren und bisher ja eigentlich auch ganz gut erfüllt worden sind. Mhm. Und wa, 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 was was soll denn? Also wo, wo ist, wo sind die da abgebogen? Um, um jetzt diesen Murks zu erzählen. Also ich kann wirklich nur hoffen, dass das jetzt irgendwie ein Ausrutscher war und gut, irgendwie müssen sie mit dem Jack jetzt weitermachen, ne, was soll's, aber ich hoffe, dass das jetzt halt nicht den den Ende, das ganze Ende dominiert, aber mir schwant, das wird wohl so sein. Ja, also, keine Ahnung. Also wie gesagt, von, also und, und dieser ganze Kram mit, ja, Wadeck ist erst in, im Gefängnis und dann auf einmal über. Also, das nee, wie gesagt, also das bra braucht man mir auch nicht mehr beantworten. Das ist einfach, das ist Quatsch für mich. Ja, sorry, also es ist echt, also ich würde gerne alles, alles mögen, aber hier fällt mir auch nichts ein, was ich da beschönigen sagen kann, das ist für mich echt absolut durchgerasselt, das ist auch keine drei Minus mehr, das ist also wirklich, das ist echt sitzen Thema geblieben verfehlt. und wiederholen, ja, ja? also… Fra also Frank Du brauchst, dich, so so. du
0: brauchst dich nicht entschuldigen, das ist deine Meinung und du stehst ja nicht ja, ja. ganz alleine da. Die Frage ist, stehen wir drei Hanseln ganz alleine da? Liebe HörerInnen, wenn ihr das anders seht, bitte gerne, aber dann sagt uns gerne, warum ihr das gut findet. Das würde mich interessieren, ob es ja, jemand das das interessiert. Ja. Ja. Ähm, Und was ihr daran ich, interessant findet, das finde
2: ich, würde mich auch interessieren, weil genau, ich, also die Hintergrundgeschichte von Vadek fand ich total uninteressant. Und auch Jack hat bei mir inzwischen sowas von verloren. Ich will gar nicht wissen, was mit denen noch passiert.
0: Ja. Kommt, also wirklich, ihr kennt die Wege, ne? Also bitte macht macht Kontakt, äh, nee, wie heißt das hier? Die Großfrequenzen auf und meldet euch bei uns. Ne? so unsere Aufmerksamkeit auf das, was uns noch erklärt, genau, was das doch alles Das, was super wir übersehen ist. haben in, in unserem Rand, genau. wo wir eigentlich schon. Ich, ich muss es euch leider sagen, nein, nicht leider, ich sage es euch. Wir, wir wussten von vornherein, dass. Finden wir nicht gut. Das konnten wir uns abziehen, deswegen wollten wir lieber Hackers machen. Ähm, gerne, wenn ihr <lacht> ja. was gemacht hat. jetzt ich im hoffe, nicht, Nein, leider nicht. <lacht> ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß, uns zuzuhören, weil ähm, ich muss sagen, ich war müde, bevor wir in die Aufnahme gegangen sind, aber ich habe viel gelacht und obwohl das eine bescheidene Folge ist, hat das mir sehr viel Spaß gemacht, zuzuhören, was Arne und Frank zu sagen hat und wie wir darüber gesprochen haben. Ausblick um, das wird spannend. Achte Folge der dritten Staffel Star Trek Picard. Ich beginne jetzt mal im Englischen. Surrender heißt die. Das heißt, eigentlich übersetzt ist das Aufgeben oder als Substantiv die Kapitulation, die Auslieferung, Übergabe, irgend sowas. Und im Deutschen hat man sich überlegt, dass die Unterwerfung, nee, falsche Entschuldigung, nur Unterwerfung zu nennen. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet und was da kommt. Liebe Hörerin, ich glaube, es reicht. Wir machen Feierabend. Vielen Dank, dass ihr diese Folge mit uns durchgestanden habt. Vielen lieben Dank, liebe Arne, lieber Frank, dass ihr mit mir gesprochen habt und meine Laune gehoben habt. Auch wenn sie eigentlich total schlecht ist. Vielen lieben Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns demnächst und ich wünsche einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.
2: Bye, bye. Ciao. Hey.